0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Wieder Voyager mit Marta und Kuba. Heute sind wir beide allerdings nicht ganz allein wie sonst, sondern wir sind zu viert. Wir haben uns nämlich mit einem anderen Podcast-Team getroffen, um über Star Trek zu sprechen. Insbesondere über unsere Serie Star Trek Voyager und über Star Trek The Next Generation – Next Generation deswegen, weil das diejenige Serie ist, mit der die anderen beiden sich im Moment beschäftigen. Ihr kennt sie alle aus ihrem wöchentlichen Podcast, in dem sie sich der monumentalen Aufgabe verschrieben haben, alle Star Trek-Folgen zu besprechen, seit der Originalserie der Reihe nach. Es sind natürlich Simon und Sebastian von Track am Dienstag und wir senden an dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße und herzlichen Dank an die beiden, dass diese Folge hier möglich war und ähm, bleibt dran, wenn ihr hören wollt, wie unser Treffen so abgelaufen ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Track Nights. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie wunderbar, dass äh, ich mit so vielen netten Leuten heute Abend zusammengeschaltet bin. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor, auch wenn das blöd ist, sich zuerst zu nennen. Ich bin wie fast immer Sebastian und äh, ich blicke in drei nette Gesichter. Ich sehe vor mir einmal Martha von Wieder Voyager.
2: Hallo, Sebastian.
1: Und Kuba von Wieder Voyager. Hey, hallo, hier ist Kuba von
3: Wieder Voyager. Hallo, Leute.
1: Und wie, äh, jedes Mal eigentlich fast, wenn ich vorm Computer sitze und irgendwas da rein erzähle, natürlich auch mein Kompagnon und Co-Moderator Simon. Guten Abend, Simon.
4: Guten ja. Hallo, Sebastian. Hallo, Martha. Hallo, <lacht> Kuba. Mensch, schon ist ja richtig voll hier. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ist ja nicht die erste Ausgabe Track Nights. Für uns, die dritte hast du ja auch gerade schon gesagt, ne? also kann ja gar nicht die erste gewesen sein, aber das Besondere ist, wir hatten immer nur einen, einen Gast, eine Gästin ne? mhm. und jetzt haben wir derer zwei, ist das nicht fantastisch?
1: Ja und es ist sogar ein Crossover, deswegen möchte ich jetzt auch eigentlich aufhören, so viel über so viel unsere Anmoderation zu machen, sondern auch mal zu übergeben an die Kollegen für das, was die normalerweise sagen, wenn sie sich anmoderieren. Finde ich gut. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von wwwfantastische Ich begrüße auch unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zu dieser Spezialausgabe. Und wer wir alle sind, äh, haben wir eben schon gehört. <lacht> Aber ich glaube, wir fangen trotzdem damit an, dass wir ähm, uns alle noch mal genauer vorstellen, für diejenigen unter euch, die äh, den jeweils anderen Podcast noch nicht äh, kennen, noch nicht gehört haben, möchtet ihr damit anfangen? Äh, Track am Dienstag, falls es jemanden geben sollte, der noch nicht von euch gehört hat.
4: Sie machen, ja, komm, dann, dann, dann mache ich das einfach mal. Ne? Ich habe <lacht> da schon gewisse Übungen drin. Ich bin immer derjenige, der das erklärt. Also, der Sebastian und ich, wir machen seit über drei Jahren einen Podcast namens Trek am Dienstag, ein Star Trek Podcast, könnte man eigentlich schon so drauf kommen, wenn man den Namen hört und was wir machen ist, wir besprechen jede Folge von Star Trek in Ausstrahlungsreihenfolge von damals angefangen mit der 60er Jahre Serie über die Animation-Serie, über The Next Generation, wo wir jetzt gerade aktuell sind, die Kinofilme natürlich, dann irgendwann Deep Space nein und irgendwann auch mal Voyager. Allerdings dauert das, noch eine, eine, dauert das noch eine ganze Weile. Und <lacht> schließlich Enterprise. Also das ist unser Projekt, das äh, machen wir. Und ähm, ja, es macht großen Spaß. Sebastian, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nein, schöner hätte ich das jetzt nicht sagen können. <lacht>
2: <lacht> Könnt ihr uns noch mal grob überschlagen, wann ihr bei Voyager ankommt?
3: Ja, Gott. Muss man rechnen können, das muss der Sebastian machen jetzt.
2: So ganz das grob, in wie vielen Jahren habt ihr da so ein äh … Das,
3: ist, das fühlt sich so an, als ob die Voyager versucht auszurechnen, wann sie zu Hause ankommt in jeder Folge. <lacht> das
2: stimmt, noch äh, ungefähr 70.000 Lichtjahre. <lacht>
1: ich, ich kann das sogar Gesundheit und vorhandenes Internet vorausgesetzt ziemlich genau sagen. Ich bin ja jemand, der liebt es, Listen zu machen und deswegen weiß ich, wir sind im November 2023. <lacht> Bei Caretaker angekommen. Also es kann auch nicht mal so. Oh, <lacht> es ist
2: aber gar nicht mal so nee. so weit entfernt, Absehen ja. Mal. Weil das ist wegen der Ausstrahlungsreihenfolge. Ne, Ich dachte immer, das dauert dann noch viel länger, aber irgendwann überschneidet sich das ja dann. Ah,
3: jetzt. Ach, natürlich, klar, mhm. das sind ja, die sind ja, ja gleichzeitig gelaufen, nicht ja, schön genau, nacheinander. Genau. Ja, ja. Ja. Mhm.
4: Aktuell rasen wir ja gerade durch The Next Generation, kann man nicht anders sagen. Da sind wir jetzt am Ende der dritten Staffel, aktuell vor der großen Borg-Folge. Best of Both Worlds, die kommt mm. jetzt demnächst. Ähm, und äh, irgendwann kommt aber auch die Deep Space Nine dazu. Ne? Und dann mm. war das ja immer so im Wechsel. Also nicht immer im wöchentlichen Wechsel. Manchmal gab es auch fünf Folgen TNG und fünf Folgen DS9. Aber das bremst uns natürlich mächtig aus. Aber ja, wenn man so hört, 2023, also fertig sind wir 2031, <lacht> glaube ich. ne? Mit, ja. mit Enterprise, das ja. ne? 2031. <lacht> ich bin dann älter als Gott. Hier, <lacht> ja.
3: In Sebastian, Star Trek 5. Ist, ja,
4: <lacht> Sebastian ist, ja, ist einfach nur noch mumifiziert. Aber wir haben echt vor, das zu schaffen. Äh, macht großen Spaß. Und wie Voyager,
3: ja, ähm, Wieder Voyager heißt der Podcast. Machen wir. <lacht>
4: Richtig. Richtig. ja. Würde stimmen. Hätte ich über den Podcast geredet. Ich habe aber tatsächlich über die Serie geredet, Voyager. Ähm, machen wir ganz gerne auch mal, also es geht nicht so direkt zum Ziel hin, sondern wir mm. äh, machen ganz gerne auch mal Abkürzungen, gehen mal dahin. Wir haben auch ein paar Nebenprojekte, die wir so machen im Track am Dienstag, Kosmos.
2: So wie Track Nights. Aber,
4: so wie Track Nights, genau. Aber genug über uns. Was ist denn wieder Voyager? <lacht>
2: Soll ich das erzählen? Mhm. 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 Ähm, Wieder Voyager ist unser einer unserer Podcasts, derjenige, der am regelmäßigsten erscheint, nämlich auch jede Woche eine Folge pro Woche. Ähm, und wir haben außerdem noch ein noch zwei andere. Auch so neben Projekte, die seltener erscheinen, das ist einmal derzeit Discovery. Das kommt nur, wenn gerade Discovery kommt. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Vielleicht, ja, noch nicht. Der Name ähm, ist Programm, ja. Genau. Und ähm, dann haben wir noch unseren Podcast namens Fantastische Wissenschaftlichkeit. So heißt gleichzeitig auch unser Blog. Und da besprechen wir ganz allgemein Science-Fiction-Themen, Bücher, Filme, auch so News-Schnipsel sozusagen, so futuristische Sachen, die wir irgendwo aufschnappen. Ich habe noch einen ganz kleinen äh, Schwerpunkt, so eine Beitragsreihe zu Alien-Sprachen. Das ist so ein bisschen mein Hobby und Beruf. <lacht> 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 ähm, und äh, Genau, das alles ist ja. eingebettet auf unserer Seite. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
3: Genau. Vielleicht der Einstiegspunkt ist äh, die apropos Aliensprachen, wir haben auch einen schönen Artikel über Tamarianisch, äh, habe ich das richtig abgespeichert? Genau, mhm. also die berühmte äh, Damok und Jalat auf Tanagra. Von,
4: Super gut. Phew. Ich, Finde ich, find, find ich toll, weil das ist, glaube ich, die fantastischste aller Aliensprachen oder?
2: eine der, der fantastischsten, ja. auf jeden Fall, ja.
4: Großartig.
1: Hm.
2: Fantastisch-wissenschaftlich, würde ich fast sagen.
1: <lacht> Euch fehlen ja jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Folgen. Dann habt ihr die sechste Staffel Voyager schon abgeschlossen. Und dann kommt nur noch eine. Mhm. Und... Geht es dann mit irgendwas anderem weiter oder konzentriert ihr euch dann auf die beiden anderen Podcasts mehr?
0: Mal sehen, Ach, ja.
2: was die Zukunft bringt. Es gab ein paar Wünsche. Enterprise wurde ein paar Mal gewünscht, einfach so dann sozusagen der Reihe nach weiterzumachen, oh. aber ähm Mal Endlich sehen, Enterprise. mal sehen. Endlich Enterprise. Natürlich, ja, ja. Ich ja, ja.
3: habe schon alle E-Wörter auch ausprobiert vor Enterprise, was man damit machen könnte. Äh, entbehrlich Enterprise und sowas. Ja. Entsetzlich Enterprise. Entsetzlich Enterprise. Ähm, <lacht> Entsetzlich Enterprise. Das, das? bestimmt war es doch gar nicht. Nein, nein, nein.
2: nein, nein das, äh,
3: Aber wir hatten so auch mit diesem Projekt, äh, wir haben das auch mal dann überschlagen gehabt und so, uh, da haben wir ja irgendwie dreieinhalb Jahre zu tun oder irgendwie sowas. Und ähm, es ist ein seltsames Gefühl, jetzt auch schon zweieinhalb Jahre oder sowas das gemacht zu haben. Und deshalb habe ich mich überhaupt äh, um die Planung der Zukunft ein bisschen gedrückt. Ähm, mhm. Ich vielleicht auch, weil die Vorstellung, dass mir dann dieses wöchentliche, wöchentliche Ritual oder die zweiwöchentliche zwei Aufnahme dann irgendwie fehlen wird in meiner Woche. Also irgendwie müssen wir die füllen. Oder? Oder,
2: Martha? Eigentlich so. Und ich glaube, im Vergleich zu dem, was Trek am Dienstag alles äh, schafft und noch vor sich hat, ist das alles äh, machbar. Okay. <lacht> Aber mhm. ich finde auch die Vorstellung schön, mehr Zeit für die anderen, also für, für fantastische Wissenschaftlichkeit an sich zu haben, ja. ganz schön. Ja.
3: Die Struktur ja. ist halt schon sehr praktisch. ne? Du, Also ihr vor allem, ihr wisst ja, bis 2031 habt ihr ja schon euer Leben durchgeplant quasi. <lacht>
4: ja, <lacht> Komplett. Soweit also, so würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Unser Podcast-Leben. Ja, ja. Podcast ja, ja.
3: Genau.
2: Sonst andere. muss man sich ja immer was ausdenken, wenn man so einen äh, so Podcast ja. mit freien Themen hat. Äh, ihr habt ja auch andere Projekte, ne, wo das so, so ist. Es ist zwar auch schön, sich dann immer was Neues zu suchen, aber hat natürlich auch was, wenn man immer weiß, okay, Einfach weiter der nächsten Folge.
3: Ja, oder wenn man jede Woche Gäste buchen müsste. Also äh, Moment. Moment, können wir Robert Duncan McNeil bekommen? Der <lacht> hat doch jetzt auch ein zoom mic und so.
1: Ja, oh ja. Und Podcast-Equipment, ne? Die, machen, genau,
3: das ja ja, ja. Die ja,
2: machen das ja jetzt auch. Die
1: machen ja, ja. das jetzt
4: auch. Ja, ich ja, ja diese Podcaste, ne? Podcasts, Podcasts, ne? schießen mm. wie Pilze aus dem Boden, mm. habe ich festgestellt. Gerade Star Trek, ist euch das aufgefallen? Ne? Mm. Ähm, also gerade so in den letzten Jahren. Ihr seid ja jetzt auch schon länger dabei, habe ich das Gefühl, so alle drei Wochen gibt es einen neuen Star Trek Podcast. Ich finde es gut, ja, also ich meine es überhaupt her nicht damit. kritisch oder, oder sonst irgendwas, das ist äh, total super. Aber schon äh, bemerkenswert, mm -mm. wie viele Leute sich für, für Star Trek interessieren. Hat sich wie viele Leute? Fall
2: gefüllt, ja, die Podcast-Grenzschaft. Genau,
4: und wie viele davon auch tatsächlich auf die Vergangenheit blicken. Es mm. so, ist ja nicht alles jetzt ein Discovery- oder ein PK-Podcast. Finde ich toll, wie lebendig diese Szene ist.
2: Das stimmt. Damals, als wir so ein bisschen geguckt hatten, als wir angefangen haben, gab es, glaube ich, fast nur euch.
1: Ja, und den Deutsch Trackcast. Und Der den
2: Trackcast, Trackcast. genau. Mhm. Ja.
1: Und die gingen dann in Rente. Aber mhm. ich sag mal so, wieder Voyager und Track am Dienstag. Wir waren so mit die Bugwelle dieser zweiten, ähm, dieses zweiten Aufbegehrens von Star Trek Podcast. Das klingt, das klingt aber gut, oder? Ich bin gerne eine Bugwelle. Ja. Darauf.
4: Wir haben den Weg geebnet. Ohne uns hättest du.
1: Sebastian, was ist los? Nee, mein Bier ist komisch. Ke ich wollte einen e Effektplopp machen. Ich wollte sagen, Nein. darauf ein Bier auf und dann warte. Das nur so.
4: Und ich dachte, ihr, ihr <lacht> es gibt wieder Katzen-Content. Ihr trinkt jetzt alle Bier, oder was? Und ich habe
2: ich hab hab auch nur Wasser. Oh
1: Mann, ey. Hätte ich das gewusst. So. Ich habe mir gestern schon anhören müssen, dass ich deswegen im Podcast, was war ich, der Bad Boy? Weil ich Du bist immer derjenige, der irgendwie
4: immer ein Bier am Start hat, gefühlt immer, ja. Und ich mit meinem alkoholfreien Jever Fun und so. Nein, ja. niedrige Schwelle
3: für Bad Boy auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Nein, ich, ich darf jetzt hier nicht rumzündern.
4: Schön. So, ähm, mich würde ja mal interessieren, wie seid denn ihr auf die Idee gekommen, Star Trek Podcast zu machen?
1: Ähm, also
3: so? Star Trek-Fans sind wir schon, glaube ich, ziemlich lange. Auch wenn die Ursprünge ein bisschen ähm, schwammig sind. Also, ich habe versucht, mich mal zurückzuerinnern. Ähm, und zwar ich würde sagen, Martha, bremst mich, falls ich irgendwas falsch sage oder irgendwas ausplaudere, was äh, hier nicht so ganz passt. Äh, ich glaube, wir waren eher eine so äh, serienarme Familie. Das war immer ein bisschen verpönt. Ich glaube, wir haben nichts geschaut, außer äh, Simpsons und die Disney-Afternoon-Sachen. Und ähm, irgendwann habe ich dann doch, weil ich ziemlich viel Fernsehen geguckt habe und mir das irgendwie füllen musste, man kann ja nicht den ganzen Tag MTV und äh, Viva 2 gucken und so, beim Durchseppen bin ich dann doch mal hängen geblieben und ich glaube es war äh, entweder Next Gen oder DS9 ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ein O'Brien im Bild war, ich glaube den kannte ich vielleicht Ne, ähm, Column ähm, Mini, die gemeine Säule den kennt man ja auch aus anderen äh, Filmen und irgendwann habe ich dich, glaube ich, mit reingezogen. Kann das sein, dass es so unspektakulär war?
2: Ich denke, so war es. Also in meinen Notizen steht, äh, es kam einfach immer bei uns im Fernsehen. <lacht> Wahrscheinlich, weil <lacht> du ange ja. ähm, ja. ja, es angemacht hast. Ja, die Serien hat sich inzwischen auch geändert. Inzwischen schauen wir nur noch Serien, machen nichts anderes ähm, mehr. Und, ähm, also ich glaube, bei mir war es so ein bisschen ähnlich eigentlich wie bei ähm, eurem ersten Gast Maya, die ihr in eurer ersten Check Nights folge hattet, die hatte erzählt, dass sie eigentlich gar, fast niemanden so persönlich kannte in ihrem Umfeld, der Star Trek guckt, mit dem man irgendwie darüber sprechen kann und die ähm, ich und Kuba, wir waren ja damals auch noch nicht so gut befreundet. <lacht> <lacht> und ähm, bei mir war das dann irgendwie größtenteils äh, online dann. Also ich weiß, Kuba, du hattest, glaube ich, so Newsgroups noch und so. Ich war ein bisschen später dran und das waren dann so Online-Foren. Und ich habe auch bis heute eigentlich noch ähm, eine Freundin, die habt ihr vielleicht auf der Fetcon gesehen, ne? da gehe ich ähm, immer mit ihr zusammen hin. Wir haben eigentlich, als wir noch, äh, noch Teenager waren, ähm, Online, da waren wir Online-Freunde sozusagen. Später haben wir uns dann irgendwann auch getroffen, aber ähm, das äh, war bei mir dann auch auch so, dass das gar nicht in der Schule oder im Freundeskreis oder so irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das war, das war halt nur Familie ja. und, und dann über weitere Entfernungen. Ja, ja. Ich Welt, hatte ich.
3: dann tatsächlich in meinem Freundeskreis jemand getroffen, äh, der auch Star Trek kannte. Und ähm, das war so ein Typ, den, von ihm war ich ein bisschen Fan. Er war so ein bisschen mürrisch und äh, depressiv und hat immer Rotwein getrunken und war super intelligent. Hallo David, falls du zuhörst, äh, herzliche <lacht> Grüße. Und ich war so froh, dass ich mich mit jemand endlich mal unterhalten konnte, äh, so beim, beim coolen Bier trinken über Star Trek und dann hat war er sofort hat mir gesagt, so, ja, aber guck mal, das mit der Utopie, das stimmt doch alles gar nicht so, das sind schreckliche <lacht> Imperialisten und ähm, ja, also das war ziemlich schnell vorbei mit so begeistert sich austauschen über Star Trek, sondern nur halt so dieses typische so, ähm, ja, Anfang, äh, Ende, Ende Teenager-Jahre, ja, die Welt ist schlecht und äh, Star Trek ist schlecht, alles ist schlecht, gib mir noch ein Rotwein. Welches Jahr war das, wenn fragen darf? Das müsste so, ähm, lass mich überlegen, da war ich wahrscheinlich so 17, 18, ähm, ja, so, das war genau nach meiner, du hast es gerade gesagt, Newsgroup-Zeit. Ich bin nämlich mal äh, zurückgegangen, habe ins Archiv nachgeschaut. Äh, die ganzen Usenet-Sachen, also kennt man glaube ich heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz, äh, sind alle archiviert worden irgendwann. Und die sind auch peinlicherweise damals alles mit Real Name und so weiter auch alle noch lesbar. Und äh, <lacht> alle paar Jahre tippe ich da meinen Namen ein und bin schockiert, was für äh, Sachen ich da geschrieben habe mit äh, süßen 15 Jahren. An, äh, und bei DREC TV Star Trek, so hieß die Newsgroup, also zum mhm. Beispiel habe ich mich äh, im Jahr 2000 beschwert, dass das Technical Manual äh, die Abkürzung übersetzt hat. Also zum Beispiel <lacht> statt LKs ZASBC. Und äh, dann <lacht> hat mir jemand empfohlen, doch die englische äh, Ausgabe daneben zu legen und synoptisch zu lesen. Vielen mhm. Dank, Klausi. Oh,
1: das war ein ja. anstrengender Vorschlag, den Klausi da gemacht hat, oder? Ja, ja, ja. Mann, Mann,
4: Mann. Oh. Ja, stimmt, das ist so 2000, das ist doch hier, das ist doch so ein bisschen No-Future-Generation. Mhm. So 90er und so weiter. Schön auf einen verbotenen Rave gehen, sich zuballern und so No-Future und so, das war doch die Zeit. Genau, ne?
3: genau. Und okay. dann so, ach ja, aber äh, Next Generation <lacht> <lacht> Aber lass es die anderen nicht hören. Die sollen schön weiter
2: ja, und Ich glaube, als wir dann so ähm, die Idee hatten, mal was, ähm, als, wir dann, als wir dann besser befreundet waren, guck mal, ich später ja. äh, und die Idee hatten, wir würden gerne irgendein Projekt machen, da lag es, glaube ich, irgendwie ziemlich nahe, das über Science-Fiction auf jeden Fall zu machen. Ja. Ähm, Genau. Und ich glaube, Star Trek, da war die Idee einfach, ähm, also ich glaube, ohne euch vorher ähm, zu kennen, war die Idee ähm, eben gerade das, was wir über Struktur gesagt hatten. Also dass es so als ähm, Podcast-Anfänger ganz gut tut, wenn man, wenn man weiß, woran man ist und jede Woche eine Folge mhm. zu besprechen hat.
3: Ja, und ich habe mir ja schon immer einen Podcast gewünscht. Also seit äh, zehn Jahren ja. oder sowas höre ich, quasi in jeder freien Minute äh, irgendein Podcast. Äh, ich kann nicht mehr Stille ertragen auch mittlerweile und äh, da wollte ich meinen großen Heldinnen und Helden nacheifern und dann muss man das halt mit irgendwas füllen und ähm. Mit irgendjemand, der bereit ist, halt diesen Quatsch jede Woche zu machen. Und es war dann halt auch äh, super, weil ähm, also wir waren ja wie gesagt dann schon Freunde äh, geworden, die besten sogar. Und dann, wenn man halt in Was? unterschiedlichen Städten auch wohnt, äh, dann, dann ist es auch ein so ein regelmäßiger Treff, wo man halt sich einmal pro Woche spricht. Ne? Weil wer mhm. wird niemals wahrscheinlich jede Woche telefonieren oder sowas.
2: Ja, aber bei euch ist es auch ein bisschen so, ne, dieses ähm, Freunde bleiben, Kontakt halten ähm, Ding, was man ja. durch den Podcast hat.
1: Ja, also Simon und ich, wir mögen uns unfassbar gern und das schon seit 1992 ungefähr, möchte ich sagen, ja, ja dann ja, kommt hin. Ich ja, glaube schon. Und dann äh, irgendwann geht man in andere Städte, verliert sich aus den Augen, aber denkt mhm. immer, ach cool, mit dem habe ich doch gerade erst gesprochen und wenn man dann in den Kalender guckt, stellt man fest, das ist 19 <lacht> Monate her oder <lacht> irgendwie so, ja. Und dann hat Simon mir aber im Ohr gelegen und hat gesagt, ich will einen Podcast mit dir machen, ich will einen Podcast mit dir machen. Da hatte ich schon meinen anderen Podcast, die Rückspultaste. Und dann hatte ich aber in mir drin den Gedanken, ich möchte Star Trek komplett besprechen und zwar jede Woche und zwar in Ausschauungsreihenfolgen und das dauert unglaublich lange und dafür braucht man Disziplin. Und dafür braucht man einen Mitstreiter, der komplett verrückt ist. Und als Simon mich fragte... Lass einen Podcast machen. Ähm, da habe ich gedacht, ich bin jetzt im Kopf alle meine Freunde durchgegangen und niemand ist so verrückt wie Simon. Ich frage Simon, ob er es tun will und er hat ja gesagt. Und seitdem ist es einfach nur alles eine ganz wunderbare, bunte Achterbahnfahrt Achter 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 jede Woche. So. <lacht> ja, Wunderbar. richtig. Und Das, das Schöne
4: daran ist tatsächlich, dass wir uns wirklich regelmäßig sprechen. Ja, Also mhm. vielleicht nicht jede Woche. Wir können ja ganz gut auch vorproduzieren weil wir halt nicht aktuell sind. Ähm, aber, aber trotzdem in schöner Regelmäßigkeit und äh, meistens sind die Aufnahmesessions ja auch länger als das, was man hört. Also wir wir reden auch einfach so, ne, bevor wir überhaupt auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, über alles Mögliche. Ähm, generell sind wir fast schon wie so, ein, wie so ein Ehepaar. ja. Mindestens fünfmal am Tag wird die WhatsApp. Wo gibt es einen WhatsApp-Austausch über das, was uns so bewegt. Es ne? hat uns auf jeden Fall wieder näher zusammengebracht und es ist schön. Das ist so, also das, äh, deswegen ist mir eigentlich auch, im Endeffekt ist es mir eigentlich auch egal, wie viele Leute uns zuhören. Es ist zwar schön, dass das sehr, sehr viele sind, also viel mehr, als wir je, als wir jemals gedacht hätten, aber ähm, auch wenn es irgendwie drei Leute wären oder so, dann würden wir das wahrscheinlich trotzdem weitermachen. Das ist so eine schöne Bindung Geschichte. <lacht>
2: Ich finde doch so fantastisch, diese einfach diese Ambition, wir machen jetzt nicht so eine Serie oder so oder eine Staffel, sondern nee, alles.
4: Ja, aber, aber weißt du, das Lustige ist ja, das sagen ja viele Leute, die sagen, ihr seid völlig verrückt und das ist so so eine Riesenaufgabe. Also ich zumindest, Sebastian, ich habe da nie, nie daran gedacht, so in den Maßstäben. Ich habe einfach gedacht, komm, wir machen jetzt Star Trek. Und natürlich ist es doch klar, dass wir am Anfang anfangen. Logisch, und mir war es überhaupt nicht das bewusst, Angst. dass das dann irgendwie zehn Jahre <lacht> dauert oder noch länger sogar. Das war dann so, ach so, ja, stimmt. Ja, ist doch schön. Da <lacht> ja. haben, haben wir doch viel miteinander zu reden. Also für mich ist das kein, ist das nicht diese Mammutaufgabe hm. irgendwie. Ja. Ja. Für mich ist das einfach irgendwie logisch, ja. dass, das
3: so,
1: dass das so passieren muss. Und wir sind halt einfach auch so. Irgendwie. Ich als ja. Listenmensch wusste das natürlich ganz genau, wie lange das dauert. <lacht> ja, also, <lacht> und ich weiß auch, es hört an einem Dienstag auf, ha, ha? ha? Ja. Ja. Das hätte ja ich auch. Ja. ja aber aber ähm, trotzdem hat mich das einfach nicht abgeschreckt, weil ich wusste, das ist Star Trek und ähm, das kann man schon mal machen. Ja, das das schaffen wir. Wir sind wir sind hartgesotten und willens. Genau. Ja. Also ich
2: äh, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass ihr das natürlich schafft. Äh, ich habe keinen Zweifel daran.
3: Ja, ich, bin, ja. ich wollte noch mal betonen, äh, nicht betonen, ich wollte erwähnen, dass mir das irgendwie erst bewusst geworden ist mit der Ausstrahlungsreihenfolge, weil ich das, glaube ich, auch nie so richtig vor Augen hatte, dass das sich verzahnt und ich, wär, ich bin vor allem gespannt auf diesen Vergleich, was passierte denn gleichzeitig? Also mhm. ähm, wie... Vielleicht so zeitaktuelles Geschehen wird ja hin und wieder dann doch verarbeitet mit einem Jahr Verzögerung oder sowas. Äh, meistens ist das äh, wahrscheinlich nur ein Streik der AutorInnen, äh, aber <lacht> vielleicht auch so, dass man halt merkt, wie sich das so auf subtilen Effekten doch irgendwie beeinflusst hat. Ne? Also ich meine, die Leute sind sich ja nicht, die sind sich auf dem Gang begegnet und sowas. Ne?
1: Ja. Das stimmt schon. Ich muss aber auch gestehen, ich kenne das gar nicht anders. Weil mhm. ab einem gewissen Punkt ähm, haben wir Star Trek dadurch konsumiert, dass wir, weil wir es nicht abwarten konnten, weil wir so ungeduldig waren, dass wir die äh, VHS-Kassetten aus UK gesammelt und konsumiert hatten. Und da gab es halt einmal im Monat gab's, ähm, zwei Kassetten. Einmal Deep Space Nine, immer Voyager. Von jedem hatte man zwei Folgen. Und dann war das immer so ziemlich so parallel, wie das auch dann in unserem Podcast passieren wird. Das fühlt sich dann wahrscheinlich noch nicht mal seltsam an, wenn wir jede Woche springen. Cool. Ihr habt Kassetten per Post aus
3: UK bekommen dann jede Woche? So eine Art Proto-Netflix? Proto-Proto-Netflix?
4: Also ich muss ja mal kurz, Sebastian sagt immer wir, aber eigentlich hat er die bestellt. <lacht> Und ich war Nutznießer. Komisch, der Listen Mensch. Wie bei so vielem. Und äh, bin dann immer zu Sebastian gegangen und dann haben wir uns da die neuesten Folgen angeholt. Oh, wahnsinnig teuer. Ich glaube, da ist auch dein ganze, deine ganze Kohle für draufgegangen am Anfang, ne? Ja. Sebastian, glaube ich, ne, so die erste, das erste Geld. Andere Leute machen da irgendwie Bausparvertrag oder was weiß ich
1: oder die kaufen heute ETFs. In meinem Alter. Sebastian? In meinem Alter wären die tierisch feiern gegangen von dem Geld. Aber ähm, ich war so halt ich schon immer super Aber, introvertiert ja. und dann habe ich dann gesessen und habe gedacht, was mache ich mit dem ganzen Geld? Dann kaufe ich halt Star Trek. Mein Gott. Was ja?
3: habt ihr jetzt davon? Ja, ja. Also, das
1: völlig
4: irre, wenn man sich mal so überlegt, so eine Kassette hat, weiß ich nicht, Sebastian, was hat die gekostet, 40 Dollar oder irgendwie sowas oder
1: 40 Pfund oder 30 Pfund? Wir hatten immer unsere Comic-Händler im Ruhrgebiet oder aber auch World-of-Music-Filialen und die haben das importiert. Und dann hat man sich mit dem Abteilungsleiter ganz gut gestellt und hat gesagt, wir kommen jeden Monat und holen das, wäre da nicht ein Fünfer-Rabatt drin. Und dann hat man den auch bekommen und dann gab es immer eine Videokassette mit zwei Folgen für 34 Mark 90. <lacht> so, das müsst ihr euch mal vorstellen, 34 Mark. Heute ja. mietest du dir, keine
4: Ahnung, zwei Monate Netflix und kannst, kannst das alles durchgucken einfach nur äh, für 20 Euro oder so für zwei Monate. Und da ist es halt unfassbare 39
1: Euro für, oder Mark für, für zwei Folgen. Wahnsinn, was, wie teuer das war. Aber wenn man das runterrechnet, und das sage ich ja oft, wenn man das runterrechnet darauf, wie oft habe ich die geguckt und wie oft gucke ich irgendein Blu-Ray- oder dvd boxset was ich mir heute kaufe, und vergleiche das irgendwie mit dem Euro, der dann da reinfließt. Ey, ich habe die Dinger teilweise 20 Mal geguckt. Von daher war die Anschaffung gar nicht mal so blöd. Finde ich, Wir hatten ja nichts damals. Eben, <lacht> eben, eben. Wir hatten ja nur
4: diese Kassetten. Ansonsten keine Freuden in unserem Leben.
3: Deswegen haben wir 20 Mal geguckt. Auf Fernsehen gab es nur Tatort. <lacht> ja, den gab es damals schon.
4: Vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen, weil ihr habt ja auch erzählt, wie ihr zu Star Trek gekommen seid. Wir haben das schon in aller Ausführlichkeit, haben wir das im Podcast mehrfach erzählt. Jetzt nur die Kurzversion. ZDF-Ausstrahlung samstags ähm, fand ich total toll. Das lief parallel zur Sportschau, das war nicht so gut. <lacht> äh, zum, zum Glück ähm, hatten wir quasi, meine Großeltern haben zusammen mit meinen Eltern gewohnt und deswegen habe ich den den Opa immer verscheucht, der konnte dann runtergehen und da Sport gucken mit meinem Vater und ich konnte Star Trek gucken oben und fand das schon immer irgendwie geil, weil ich war sehr jung damals, Science-Fiction, cooles Raumschiff muss ich vorstellen, TNG, sah ja unfassbar gut aus in den 90ern, wenn man das mal so vergleicht mit dem, was da sonst so im, im Fernsehen lief und äh, für mich war es definitiv der Sci-Fi-Aspekt ja, alles andere dann, diese ganzen anderen sozialen, kritischen Untertöne oder was auch immer man da rein interpretieren will, das kam natürlich erst viel hm. später, war das dann ein Aspekt so. Ja?
3: Das war der, das los. war ein Lügenalarm. <lacht> Sebastian, bringen ja Tabletten
4: vorbei.
1: Die, ja. die kommen jetzt, meine der kommen kommt. Jetzt, genau. Ach
3: nee, ja. schön.
2: Ich glaube, dass wir jetzt dann, äh, Entschuldigung,
3: ich wollte fragen, hattest du dann, ähm, war für dich Star Trek das er wahrscheinlich nicht das erste Science-Fiction-Ding? Also wo ja. du dann darauf aufmerksam geworden bist, wie hat sich das Verhalten zu dem anderen Kram, den du geschaut hast? Weil ich weiß noch, dass für mich sich das im Fernsehen, also einerseits Fernsehen, andererseits äh, auch die äh, Pyjamas und sowas ganz anders angefühlt haben jetzt als Star Wars oder sowas. Also meine erste
4: bewusste science Berührung mit Science-Fiction war äh, dieser... Äh, Disney möchte gern Star Wars Konkurrent The Black Hole, das Schwarze Loch mm. von 1979. Das habe ich gesehen, da war ich glaube ich so sechs Jahre alt oder was. Und das war für mich Science Fiction. Das war für mich unfassbar Und mm. der große Unterschied bei Star Trek war eher weniger der Inhalt. Sondern mehr die serielle Erzählweise im Fernsehen, weißt du? Das eine ist halt so ein Filmding, 90 Minuten, äh, viel Geballer und so, und bei Star Trek war einfach mehr Platz für so eine Handlung und die Welt war reichhaltiger, du konntest da irgendwie, und ich bin, das ist ja so ein Ding, das liebe ich ja. Ich liebe Worldbuilding, ich liebe Welten, die ausformuliert sind oder, oder wo ich auch mit ganz viel Fantasie mir vorstellen kann, sag mal, wie ist denn das so im Alltag da zu sein? Ja? Beim schwarzen Loch, wie es ist, im Alltag auf diesem Schiff zu sein, ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil man hat relativ wenig Informationen. <lacht> ja. Aber bei, bei Star Trek, da konnte ich mich halt komplett fallen lassen in diese hm. in diese Fantasie. Und das ist für mich so dieser Unterschied. Hm. Das hat es für mich besonders gemacht.
2: Ach schön, ja, das ist eigentlich, was uns immer am besten, am aller, allerbesten gefällt, merken wir immer äh, bei den Folgen von Voyager, wo man so Einblicke bekommt, was machen die eigentlich so neben ihrem Beruf ne, auf diesem ja. Raumschiff. Was, <lacht> ja, ja. <lacht> genau, zum Beispiel. Äh, also all diese alltäglichen Casual-Momente. Das, äh, das hast du gerade irgendwie sehr schön ähm, mir gerade erklärt, warum das eigentlich so schön ist, die mit anzusehen, wenn man da so einen Einblick bekommt in diese Welt, ne, die, die ja. sich da jemand für uns ausgedacht hat.
4: Es ist ja am Ende der Tage, ist das ja alles irgendwie Eskapismus, ne, von, von unserem mehr oder weniger anstrengenden Leben. Es ist eine, eine Fantasy-Welt irgendwie, in die man sich fallen lassen kann und je reichhaltiger das ist, desto also, halt jetzt ist, je besser ich mir das vorstellen kann, umso schöner finde ich es
3: ähm, Ich wüsste, also für mich ist es vielleicht auch irgendwann mehr zu dem Reiz geworden, den auch Workplace-Comedies bieten. Also sowas wie Parks and Recreation. Also, das ist, also Parks and Recreation ist für mich kein Eskapismus. Sie zeigen eigentlich auch eine Art Dystopie, ne? eine kleine Regierung in den USA. Und ähm, mit Workplace-Comedies meine ich, man sieht die halt auch, was die neben der Arbeit tun, aber man sieht denen halt auch viel bei der Arbeit zu. Ne? Also es sind nicht nur Abenteuer, also hier äh, Luke äh, macht ein Podrace, ähm, sondern wir <lacht> haben halt auch jede Woche was zu tun. ne? Und du kannst dich darauf verlassen, dass du jede Woche auch mit denen was zu tun hast. So quasi wie jetzt auch, als ob ja. die einen Podcast machen würden. So kann man es glaube ich, ganz gut erklären. Ja.
4: Verstehe, verstehe, was du meinst. Vielleicht sollte ich mal definieren, was Eskapismus für mich ist. Das ist vielleicht ein bisschen anders wieder wie bei anderen Leuten. Eskapismus ist für mich ja schon, wenn ich, ich weiß nicht, ich sitze im Büro, ich sitze an so einer Excel-Tabelle, an so einer langweiligen Tüte und dann gucke ich mal kurz raus oder ich gucke, wie, wie mein Kollege, der mir gegenüber sitzt, gerade, weiß ich nicht, irgendein, irgendein blödes Zeug macht oder so, dann ist das ja auch schon für mich Eskapismus. Wenn ich in dieser, in dieser Arbeitswelt bin, kann ich ihr kurz entfliehen.
2: Das stimmt. Oder sogar, wenn man anderen <lacht> Leuten weiß, beim, beim Arbeiten zuguckt, ne? wie in Star Trek, wie die sozusagen in ihrem Büro gut, ne? auf, der, auf der Brücke sind, auf der Hauptbrücke, wie ich bei euch letztens gelernt habe. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> 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 genau. oh, darf ja. ich gleich eine Frage anschließen? Ich weiß gar nicht, ob wir hier äh, diesem genau wir diesem Plan folgen wollen, den wir uns <lacht> gemacht haben. Oh, je weniger, desto besser. Je weniger, desto <lacht> besser. Ich würde gerne trotzdem was ähm, aufgreifen, was du vorgeschlagen hattest, Sebastian, nämlich, dass wir ähm, gegenseitig uns erzählen, was wir so für vielleicht Stereotype oder falsche Vorstellungen von den Serien haben, die der jeweils andere gerade genauer anschaut und dann schauen, ob das so hinkommt oder ob das ähm, eine falsche Erinnerung ist oder ein falscher Eindruck, den man hat. Und ähm, das schließt hier gerade für mich, also meine Frage, die mir dazu eingefallen ist, schließt hier gerade an das Thema an, ähm, und äh, die Frage basiert eigentlich ein bisschen auf so einem Eindruck, den ich letztens hatte, als ich Star Trek: Picard geschaut habe. Und da und auch in den in den äh, TNG Kinofilmen, da gibt es ja ganz viele Momente, wo irgendwie darauf Bezug genommen wird, wie eng vertraut diese Menschen sind und wie gut sie befreundet sind und so weiter und wie wichtig sie in ihrem Leben füreinander sind. Und in meiner Erinnerung an Next Generation ähm, gibt es da irgendwie so ein so ein Kontrast, weil ich erinnere mich äh, vor allem an irgendwie so eine super professionelle Atmosphäre auf der Enterprise damals und kaum so wirklich persönliche Szenen oder diese Alltagsszenen, von denen du gerade gesprochen hast. Und da wollte ich euch fragen, jetzt wo ihr da gerade mittendrin seid, ähm, wie, wie, wie seht ihr das?
1: Ja, das ist etwas das in Next Generation nicht von Anfang an drin drinsteckte. Ja? Am Anfang war das wirklich der sehr, sehr autoritäre Chef Picard und seine funktionierenden Lakaien und alle sind gesprungen. Und mh, auf einmal in der Mitte der zweiten Staffel fangen die an, ein Privatleben zu haben. Und das geht dann meistens so, dass am Anfang das Cold Open losgeht. Ein Begriff, von dem ich weiß, dass ihr sehr große Freunde von äh, Cold Open seid. Ja, ich, äh, Kann man ja nicht anders sagen. Und dann machen die irgendwas. Ja, Pika mal halt ein Bild und Data guckt zu. Mhm. Oder Rührei, ganz wichtiges ja. Thema. Und das Omelette nennen auch noch, frecherweise. Das macht der äh, Riker, oder wie wir ihn gerne nennen in solchen Situationen, der Bill, macht dann, ein, äh, macht dann ein Rührei und serviert das den Leuten und den schmeckt das unterschiedlich gut. Und danach kommt dann eine Folge, wo es gar nicht mehr darum geht, sondern irgendwie mhm. um einen doppelten Picard, aus der Zeit gefallen ist. Ähm, aber ja, das macht Next Generation schon, aber sie weben es nicht so stark in die Episoden ein, wie es später Deep Space Nine und auch Voyager mhm. tun, weil du kehrst bei Deep Space Nine und Voyager, so ich es in Erinnerung, ähm, während der Handlung immer noch mal wieder in solche Szenen zurück. In Minute 30 sitzen auf einmal zwei im Replimaten und unterhalten sich. Garak und Bashir meistens. Oder aber... Ähm, Belana und Tom sitzen vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher, den Tom ins Quartier gestellt hat und gucken sich dann da noch Sachen an gemeinsam und dann geht's wieder zurück in die Haupthandlung. Das ist ähm, bei den späteren Serien nach meinem Gefühl ähm, organischer integriert worden und nicht wie so ein Fremdkörper einfach an den Anfang geflanscht. Mhm. Ja. Das macht so, ein, so eine komische
3: Vorstellung von Work-Life-Balance. Ne? Also so Ende der 80er. Arbeit ist Arbeit. Ne? Aber Spaß kann man schon haben, aber eher im Cold Open. Ne? Danach muss wieder schön gearbeitet werden. Meine Stereotype-Vorstellung, ja. meine Stereotype-Vorstellung, Stereotype ähm, die hat, glaube ich, damit zu tun, aber äh, ich gucke ja immer äh, super gerne außerhalb des Universums. Ähm, und zwar meine Klischeevorstellung von Next Generation ist, dass die Leute da tatsächlich auch alle befreundet waren und es auch noch sind und irgendwie auch relativ viel Spaß haben. Das äußert sich zum Beispiel so, dass die Bloopers äh, viel amüsanter sind äh, oder es davon mehr gibt und sowas. Und sich das vielleicht auch irgendwie so äh, in den Folgen geäußert hatte. Während was man so meistens hört, ist, dass die, dass die Atmosphäre... Ähm, am, am Set von DS9 und Voyager halt eher so professionell war und bei TNG halt mehr so wie bei, bei euch oder auch bei unserem Podcast, wo ständig jemand über seinen eigenen Witze lacht.
4: Ja, was meinst du, was passiert, wenn hier gleich aus ist? Ne, Dann keifen wir uns wieder an, weil eigentlich sowas Sebastian uns überhaupt nicht. Das ist alles Show. Das
2: ist nur für die Arbeit. Ähm,
4: ja, das stimmt wohl, was du sagst. Also die haben sich tatsächlich sehr gut verstanden. Es war nicht komplett ohne Spannung. Also gerade in der ersten und, und zweiten Staffel gab es durchaus Spannung, auch zwischen einem Patrick Stewart, der halt so ein super professioneller Theaterschauspieler war, und so Blödelköpfen wie 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 Frakes und und Dorn, die halt ständig da äh, Witze gerissen haben am Set, aber irgendwann hat er sich dann auch mal locker gemacht und Sebastian, es gibt sicherlich, es gab da sicherlich auch mal Spannungen und Ärger und so. Beim Großen und Ganzen haben die sich super verstanden und die treffen sich auch heute noch regelmäßig. Hm. Das sieht man dann halt, wenn ähm, keine Ahnung, wenn man diesen ganzen Instagrams folgt oder so, wo sie dann völlig äh, jenseits von irgendeiner Werbung Einfach zusammen Zeit verbringen, miteinander abhängen. Also das stimmt, ja. Und das hat man auch, denke ich, gemerkt, dass das ähm, auch in den Rollen, dass die sich irgendwie gut verstanden haben. Wobei ich dazu noch sagen muss, dass ich finde dass ähm, auch nochmal zurückgreifend auf die Frage davor. Ähm, TNG ist immer dann am besten, meiner Meinung nach, wenn sie professionell sind. Mhm. Wenn das mhm. die Crew ist, die ein Problem löst. Denn ich stimme Sebastian zu, diese ganzen komischen Privatszenen, wie die wirken halt sowas von fake und aufgesetzt, so sind Menschen nicht, wenn sie <lacht> miteinander agieren. Ja? Aber da musste aber musst es halt
3: Ja, genau, 24 <lacht> und ja. ist man natürlich so
4: wahrscheinlich, aber da musste man halt immer so zeigen, ja, was machen denn was macht denn so eine Crew, wenn sie privat zusammen ist? Ja, sie trinken Tee
1: oder Sie hören klassische Ei, Musik. Eine, mhm. Kla natürlich, natürlich klassische Musik und 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 all sowas, ne?
2: Hm. Ja, ja ja Tom ja, ja.
1: hatte die viel besseren Hobbys, ganz ehrlich. Tom hatte einfach die besseren Hobbys. Das ist einfach der, ja. der, der die coolste Sau, was das angeht. Ich mag da auch noch mal kurz einhaken, was ihr gerade so gesagt habt über die Chemie der äh, des Casts untereinander. Bei Deep Space Nine ist das ja so, die sind einfach super professionell und haben sich dann in ihren Trailer zurückgezogen. Aber bei Voyager ist es ja schon so eine lustige Zweiteilung, dass die Kerle sich alle total gut verstehen und auch heute noch ihren Stammtisch haben und sich drei- bis viermal im Jahr treffen. Und die Frauen im Cast, die sind sich eher egal. Ja, ja, und ja das, das gab ja auch Diesen eigen. großen Zwist gab es ja auch zwischen Jerry Ryan und, ähm, Kate, und, 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 und Mulgrew. Kate Mulgrew, die das überhaupt nicht abkonnte, dass die da reingebracht mhm. wurde. Ja, und das ja, merkt man schon irgendwie, dass da so ein, so ein, so ein Klickensystem irgendwie ist bei Voyager.
3: Okay. Nein, ja, also wahrscheinlich ist es halt dann auch ein Effekt vom systemischen Hollywood-Sexismus. Äh, ne, von Ich glaube, hat sich nicht auch Gates-McFadden oder sowas letztens geäußert, dass das doch alles nicht ganz so äh, toll war. und ähm, Echt? Oh. Ich, äh, vielleicht lehne ich mich zu weit jetzt aus dem Fenster. Aber ähm, also ich... ich hm. Würde das jedenfalls den äh, Frauen von Voyager nicht übel nehmen, wenn die keinen Bock hatten auf einen Stammtisch, vor allem mit, äh, mit den Boys, wie ich sie manchmal nenne. Gut möglich, ja. Mhm. Können wir schon gut vorstellen.
2: Habt ihr dann so eine ähm, Vorstellung von, von Voyager, äh, die, wo ihr euch nicht sicher seid, vielleicht, ja. wie weit die stimmt?
4: Pass auf, das Ding ist ja, bei mir liegt Voyager echt, das habe ich, bevor wir hier losgelegt haben, schon so ein bisschen sagen wollen, liegt Voyager echt in so einem Nebel verborgen. Mm. Ja, ich hab,
2: Die Voyager ich, ist häufig in einem Nebel mm. verborgen.
4: Richtig, ja. ja vielleicht auch Fast jede Woche. Ich habe ich hab, äh, TOS total oft gesehen, ich habe TNG, kenne ich auch die meisten Folgen, die ich jetzt nochmal neu schaue für den Podcast. Enterprise kenne ich tatsächlich ziemlich gut. Mm. Und Voyager habe ich so die ersten drei, vier Staffeln verfolgt, aber irgendwie dann auch nie ein zweites Mal angeguckt. Mm. Und deswegen habe ich auch wahnsinnig viel wieder vergessen. Ich kann mich aber daran erinnern, und vielleicht ist das ein Stereotyp oder eine falsche Erinnerung. Oder, oder ein sowas, Spoiler. Oder ein Spoiler. <lacht> dass äh, Catherine Janeway, ich musste sogar kurz überlegen, wie, wie sie heißt. Das
1: müssen auch. wir auch, auch immer Janeway, noch manchmal überlegen. Am Ende so <lacht> <Captain> Voyager. <lacht>
3: Ja, yep. <lacht> und Nilix Netflix, das ist immer das ein Problem. Sind unsere, das plagt ja, uns immer noch. Dass,
4: <lacht> dass sie halt unfassbar unnahbar war und wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann hat sie das durchgesetzt, auch wenn faktisch was dagegen gesprochen hat. Aber sie musste es durchsetzen, um ihre Position als Captain irgendwie zu manifestieren. Mm. Umständlicher kann man sie ausdrücken, aber ihr mm, wisst, glaube ich, was mm, ich meine. Ja, ähm, ich, Das ist so mein Stereotyp. Ich
3: glaube, wir nehmen das meistens auch so eher verwirrend wahr. Also es, es scheint so, als ob es äh, eine oder mehrere Janeways geben würde, die sich abwechseln. Und es ist ja auch irgendwie verständlich, dass äh, eine Person halt in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagiert, äh, na, man hat auch schlechtere Tage und so weiter. Das ist natürlich in der Serie schwierig zu verkaufen, wenn die Charaktere inkonsistent sind. Ähm, aber, mh, ja, also das Unnahbare, vor allem das ist sehr abwechslungsreich. Also, und ich hätte mir gewünscht, oder ich glaube, das wünschen wir uns auch häufiger, dass dieses, dass das eine eine Folge des Stresses des Heimwehs wäre. Oder so dieses, dieses dieser Ausnahmesituation. Oh Mann, wir sind hier echt, äh, wuff, äh, es dauert noch eine Weile. Und deshalb bin ich auch manchmal so wechselhaft. Es gab nur einmal diese diesen Ark, ähm, wo die, glaube ich, in einem Nebel waren und dann halt auch eher so klaustrophobische Gefühle hatten und äh, die dann auch richtig unnahbar war und sich eigentlich mit einer Decke, unter einer Decke verkrochen hat in ihrem Quartier ne, und nicht mehr aufgeräumt hat mhm. und so weiter. Also diese bisschen Stereotype-Zeichen, äh, die da auch gesetzt werden. Ähm, und sonst äh, haben wir, glaube ich, oft auch, äh, Martha, äh, vielleicht äh, kannst du da eingreifen, auch so... Probleme bei ihrem moralischen Kompass festgestellt manchmal, ne, was es auch hin und wieder beschäftigt hat?
2: Ja, also ich glaube, das, was Simon gerade beschrieben hatte, dass ist was, ähm, was ich auch abwechselnd als Problem wahrnehme, aber manchmal auch fast schon positiv. Also im Sinne von, ähm, dass sehr häufig sehr, sehr schwierige Probleme anstehen, da wo es wirklich keine Lösung gibt. Also was, wovon ich bei Voyager irgendwie positiv überrascht bin, ist, wie schwierig diese Dilemmata oft wirklich sind, vor denen die stehen und wie, was die sich da so um, einfallen lassen. Und ähm, das sind oft Momente, wo, es, wo bei Voyager dann tatsächlich obwohl es viele Meetings gibt, was ich sehr genieße, dann am Ende doch ähm, oft eben der Punkt kommt, an dem einfach Captain Janeway entscheiden muss und was sie auch ähm, dann eben total, ähm, äh, ich sag mal, souverän macht. Ne? Oder man könnte auch sagen, was sie dann manchmal auch irgendwie so... Egoistisch macht oder stur oder wie du, also wie du es gerade bezeichnet hattest. Ähm, aber ähm, ich glaube, bei mir überwiegt noch, ich bin gespannt auf die letzte Staffel, aber noch überwiegt bei mir das Gefühl, ähm, dass sie das sozusagen, ähm, dass das bei mir irgendwie gut ankommt, weil sie sozusagen der Crew dann wirklich diese Verantwortung von den Schultern nimmt und es gibt keine gute Lösung. Also beide. Sind irgendwie schlecht, ne? Also man weiß nicht, was man tun soll, und sie nimmt es dann eben irgendwie auf sich, äh, das für die anderen zu, ähm, zu entscheiden, selbst wenn äh, ja, selbst wenn es schwer ist, dann hinterher damit zu leben. Das ist, das ist, glaube ich, was dann ein bisschen zu kurz kommt, ne? Also oft ist dann nächste Folge wieder <lacht> das nicht Ruhe gewesen, ein. wieder rei, aber <lacht> ähm, ähm, aber an sich ähm, mag ich eigentlich so, mag ich Jane schon in den Extremsituationen. Also es ist auf jeden Fall immer sehr interessant zu besprechen, wenn sie in so eine hm. in sowas reingerät. Ja. Ich mag
3: hm. Janeway.
2: Way. <lacht> hey, ist mein Spruch. <lacht> <lacht>
1: Mögt ihr denn PK noch?
3: Kann man PK äh. nicht mögen?
1: das ist eine krasse Frage jetzt irgendwie. Also ich mag Picard, aber ich mag Picard nicht. Und jetzt ist die Frage, was steht in Anführungszeichen und was ich nicht? Genau gehört. Aber das dürft ich ihr euch Picard. aussuchen. Das zweite war die neue Serie, glaube ich. Ne? Ja, es kann schon sein, das kann schon sein. Ich, man will es ja mögen. Nein, aber ganz ehrlich, natürlich mag ich Jean-Luc Picard. Ja, das ist schon einfach ein toller Typ. Auch wenn es mich an ihm manchmal nervt, dass irgendwie die Situation total brenzlich ist und man hat nur noch zwölf Minuten und jetzt nur noch elf und jetzt nur noch vier und er sitzt in seinem Quartier und sagt so, ah ja, das Leben und Shakespeare und überhaupt die große Ethik an sich, da muss man sich auch mal Gedanken drüber machen. Das gibt einem Philosophen wie mir sehr zu denken und eigentlich steht die Crew daneben und scharrt mit den Hufen, weil sie brauchen jetzt eine Lösung für das Problem und nicht diese intellektuelle Nabelschau, die er dann da in letzter Minute noch betreibt. Aber ansonsten, diese Selbstvergessenheit, die gestehe ich ihm dann auch einfach zu. Dafür ist er klug genug. Das darf er sich mal zwischendurch gönnen. Und am Ende weiß er ja dann doch immer noch, wann der richtige Moment ist zu handeln.
3: Ja, ja. Ich, ich finde es ja sehr angenehm, dass jemand halt mit, sagen wir mal, sehr seltsamen, ausufernden und philosophischen Interessen auch in dieser Position sein kann ne? und das kein so ein äh, hau drauf maverick äh, äh, ist, äh, sondern dass wir tatsächlich jemand haben, der… Ähm, ja, der dann halt auch erstmal einen Tee trinkt, bevor eine Entscheidung fällt. Äh, muss man auch manchmal sein. Vielleicht ändert sich ja die Meinung nach
4: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch eine besondere Zeit. Ne? Da ist, ist ja noch nicht der große Krieg gegen das Dominion. Da kann man sich das nicht? noch erlauben. Mhm. Wobei, wenn jetzt die Borg kommen, äh, bei uns, da wird es ja auch, ich will ja. nicht spoilern, äh, aber dann wird es ja auch ein bisschen dramatischer. Ja. Ich, alles. Dann ist nichts mehr mit Captain intellektuell.
3: Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir auch dann so ähnliche. Äh, also dieses dieses Grunddilemma eines Star Trek, einer Star Trek Captain ist, äh, wie komme ich denn mit der Verantwortung klar, ne? also wie, wie belasten mich meine Entscheidungen, die ich dann im Endeffekt dann selber treffen muss und mit denen muss ich leben und äh, wie sehr betrifft mich das? Äh, bei Cisco dann wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ähm, darf ich, du hast gerade, Kuba, vor so anderthalb Minuten hast du so von Hau drauf geredet. Mm. Und da wollte ich gerne einhaken mit meinem Stereotypen, was ich von Voyager habe. Ich bin gespannt. Denn, denn ich finde, eigentlich ist Voyager eine sehr, sehr kompetente, ähm, eine sehr, sehr kompetente Weiterführung, Nachahmung von Next Generation. Ja, also quasi die Geschichten auch teilweise nochmal auf ein neues Niveau gehoben und nochmal, Teilweise auch freakigere Episoden gemacht, die noch weiter über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, ob das jetzt immer gelungen ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber in einer Sache, finde ich, haben sie sich zu so einer Art... Haben, haben sie sich in meiner Erinnerung bei so Ego-Shootern und Schwarzenegger-Filmen bedient. Und das ist nämlich, dass man bei Next Generation immer nur diese ganz kleinen Phase hatte, die teilweise so waren wirklich <lacht> oder dann auch mal so waren. Ja. Und dann hat der Gene Roddenberry auch gesagt, ja. ja, ja, wir machen das, weil wir nicht mehr so militaristisch sind. Mhm. Und bei Voyager habe ich ganz oft so, im, äh, so dieses Bild, und ob es stimmt oder nicht, korrigiert mich, dass die zu dritt so mit diesen ganz großen Gewehren hintereinander her im durch den durch den Korridor gehen, was bei TNG hm. undenkbar gewesen wäre. Und dass gleichzeitig auch so diese brachialen Schwarzenegger-One-Liner von ausgerechnet Janeway rausgehauen werden. So Sachen hm. wie, We're going to outbog the bog. <lacht> Oder um, we are going to, das bezieht sich jetzt auf Waking Moments, die mm -hmm. Episode mit den Traumaliens, mm -hmm. wo wir heute schon mal drüber äh, kommuniziert hatten, da sagt Janeway, we're going to turn their dream world into a nightmare. Mm -hmm. Und da denke ich immer, ich wusste oh, gar nicht, oh, das dass deine Janeway so gut ist.
4: <lacht> das ja, ist ja.
2: Aber in also, also Sprüchen gibt es echt kein Ende. Also ja. time to okay. take out the trash und so weiter. Ja. Um, oder, oder
3: das nennst du ein Phaser, das ist ein Phaser. <lacht> genau. Sagt sie das wirklich? Äh, nein, das war das war anknüpfend okay. an deinen, ähm, äh, das finde ich interessant, ja. ne? weil die alten Phaser sehen ja aus wie so, äh, Rasierer oder Fernbedienung. Ne? Äh, ich wusste gar nicht, dass das so ein Ausdruck des Pazifismus ist. Also ja, nice try, Roddenberry.
4: Ist das, ist das eine Entwicklung von Janeway, die, die Janeway da durchmacht? Ist sie am Anfang auch schon so oder wird die zunehmend äh Animesiger.
3: Gute Frage. Also
2: Boah, Ich glaube, wir haben diese Folgen schon relativ früh. Ich glaube, wir haben auch diese mhm. Gewehre schon relativ früh. Ich weiß nicht mehr genau, wann dieser mhm. Makrovirus äh, um sich gegriffen hat, aber das war, glaube ich, äh, das ist mir so am deutlichsten noch vor Augen. Ähm, und es gab aber mehrere von diesen Episoden, wo wirklich Jane May auch alleine dann wirklich so ich glaube, wir nennen das dann manchmal auch so Ripley-mäßig, ne? also so ein bisschen wie ein Alien ja. alleine auf sich gestellt durch das Schiff marschiert ähm, und äh, wirklich dieses große Gewehr dabei hat und die Sprüche raushaut. Äh, das, das ist schon so. Ich wäre mir jetzt nicht mehr so ganz mh, Also ich müsste noch mal die, die Folgen äh, vielleicht durchgehen. Ich habe nicht so ein gutes Listengedächtnis wie Sebastian. Aber wir haben in Voyager ganz häufig äh, diese Folgen, die irgendwie so ganz schön aus der Reihe fallen, weil sie dann plötzlich wie so, so Genrestücke oder so sind. Also gar nicht mehr äh, Star Trek-mäßig, sondern es ist dann plötzlich wirklich ein Actionfilm auf einmal oder ein, ein Krimi oder so. Krimis hatten wir ja bei Next Generation auch öfter mal ja, ich wäre mir jetzt nicht sicher, ich könnte nicht darauf schwören, dass das vor allem diese Folgen sind, die die dann die Gewehre, Sprüche und so weiter haben, aber insgesamt ergibt sich dann schon dieses Bild, wie es Kuba vorher beschrieben hat, diese dieses naja, launische, ne, nicht ganz konsistente, mal so, mal so geschriebene. Ich glaube, das ist eins unserer äh, unserer häufigsten Phrasen, <lacht> wenn es um die Zusammenfassung, die Bewertung der Staffeln geht, ist halt mal so, mal so, ne? also <lacht> es ist nicht, nicht ja. so ein wahnsinnig ähm, ja. durchgängiger. Wir, wir würden da was,
4: oder wir werden dann wahrscheinlich sagen, da geht die Kate nicht zu. So <lacht> <nicht. lacht>
2: genau. <lacht>
3: Ihr, ihr habt ja auch ein schönes Genrestück in dem äh, in der Barion ba ba Sweep Folge, wo äh, Jean-Luc alleine gestrandet ist. Ne? Das ist mein Schiff und ich werde es verteidigen. Und dann äh, ja. sagt er dann irgendwann so: Haha, Picard, ich habe jetzt einen Sattel. <lacht> ja, die,
1: die hard episode Starship Mine. Mhm. Genau, ja, ja, Das hat schon so ein bisschen den Weg auch dafür geebnet, mhm. was ich gerade gesagt habe. Also da macht sich TNG auch ein bisschen die Hände schmutzig. Na klar. Und in den Kinofilmen würde ich,
3: na, okay, nee, da müsste ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, aber ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass Next Generation äh, gegen Ende auch so ein bisschen die Picard Data Show geworden ist und auch mit viel äh, badass ne?
4: Völlig, völlig richtig, ich erinnere mich an Nemesis, an diese, äh, einfach nur furchtbare Szene, wo sie da irgendwie auf diesem Planeten diesen Strandbuggys ja. äh, dann rumfahren und dann kommen so Mad Max Typen an, ja, so ballern dann auf die und dann ist halt Picard so du was halt diesen intellektuellen, archäologisch interessierten <lacht> Tiefgründigen Typen, der mit so einer Sonnenbrille da durchhält, und endlich kann ich dich mal wegballern. Ich liebe dich. Ja, ich verstehe schon, das riecht. Das, 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 das richtet sich an, einen, an, einen, an das Mainstream-Kinopublikum, Blockbuster-Publikum und so, genauso wie, die Filme, wie der Film davor, First Contact. Aber das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen sehr platt, muss ich sagen. Also, ich weiß Es war auch nicht geil gemacht. Verstehst du? Das ist ja mein Problem. Wenn es das wenigstens richtig gerockt hätte, hat es aber nicht. Das ist, wenn. Weiß ich nicht, Roland Kaiser plötzlich Metal macht. Ja. Das Oder Aino. Aino macht Metal, alle sagen: Boah, ist der cool. Also, nee, das ist scheiße. Und genauso war das äh, war das auch da.
3: Wenn, wenn also. dann hätten die das vielleicht halt richtig einen sternflotten buggy machen sollen, der sieht dann halt aus wie ein Minivan. Ja, ja irgendwas. irgendwas. Mit, macht die wo Schiebetür man fasst, auf und dann ballern die raus.
4: Ja,
1: irgendwo, wo, wo man wieder nachdenkt. Ja. Ja, ja, natürlich.
3: Aber äh, apropos, Kinopublikum, ich weiß nicht, ob ihr mal gewagt habt, Bücher zu lesen. Also nicht allgemein, sondern Next Generation Bücher.
0: Entschuldige. Ich
3: habe mal irgendwann angefangen und dann fast alle durchgelesen. Also vor allem die Fortführung von Next Generation. Und ähm, ja. also wie krass Picard da auch zu einem ähm, ja zeitgenössisch aktuellen Actionhelden tatsächlich mit Trenchcode und sowas beschrieben wird, der sich dann halt äh, durch ein Hindernisparcours durchballert. Äh, ähm. und sehr interessant, auch was mit Data dann passiert und äh, oh, oh, mit oh Gott, eigentlich müssen wir die besprechen. Das ist echt. Total fantastisch. Also wirklich durchgeknallt, was da alles passiert. Also noch viel krasser als jetzt die Gesichtsdehnungs-Aliens mit dem Jungbrunnen bei
1: Nemesis. Okay. Also ich muss jetzt gestehen, dass ich irgendwann mal so Ende der 90er, Anfang der 2000er gedacht habe, jetzt fängst du an und liest einmal diese Weiterführungen, ja. Die A Time 2 Serie, die es da bei Next Generation gab, die glaube ich ne Nemesis vorbereitet hat und die Voyager-Fortführung und die Deep Space Nine-Fortführung, ach, und habe mir die dann auch mal teilweise geholt und dann waren Sommerferien und habe ich gesagt, wohl an, wohl an. <lacht> ja, dann habe ich das genommen und dann habe ich ziemlich schnell die Geduld verloren. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich einfach merkte, da erscheinen ja immer und immer und immer und immer mehr Bücher und damit mache ich ein bodenloses Loch yes. auf und wenn ich da anfange zu fallen, dann höre ich nie auf. Und deswegen habe ich, glaube ich, nach drei oder vier Büchern einfach aus, 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 aus Zeit- und Kapazitätsgründen da die Reißleine gezogen. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe mich in das Loch reingestürzt. Wow. <lacht> Du Teufelskerl. Ja, genau,
3: ja, ja. Das war auch irgendwie eine dunkle Zeit in meinem Leben. Also ich habe die wirklich der Reihe nach verschlungen und du sagst es richtig, es waren 30 Bücher oder sowas. Und dann, also ich habe irgendwann mal hochgerechnet, wie viele, also es waren dann wirklich 10.000 Seiten Star Trek, die ich glaube ich gelesen habe. Und dann guckst du zurück, okay, das war jetzt einfach nur ein Jahr in meinem Leben und wie viel Gutes
2: ich hätte schaffen
3: können in dieser Zeit. <lacht>
2: Ja. Aber guck mal, wie du jetzt uns immer bereicherst mit deinen äh, naja. Geschichten aus den <lacht> Zeitwerkbüchern. <die> <lacht> ja,
4: voll cool. Die denn gut, die Bücher?
3: Sagen wir so, die waren unterhaltsam. <lacht> okay. Also die hatten ein paar sehr, sehr interessante Ideen. Ähm, ein paar Sachen, wo du denkst, oh Gott, nein, die Person lasst dir sterben und das passiert jetzt auch noch. Oh, mein, mein, Meine Kennendrüse schmerzt und sowas. Ähm, aber ich würde sagen, lesenswert, wenn man, oh, aber man muss schon, man muss schon dafür gewappnet sein. Und man muss auch, glaube ich, resistent sein, zu sagen, so, das, das zerstört jetzt nicht meine Jugend, diese Frivolitäten, die sich diese Bücher erlauben. Aber ja. da war ich eigentlich immer äh, ziemlich, also egal, her damit, Fanfic ist Fanfiction und sowas.
1: Was ich total genossen habe, waren die Vanguard-Bücher. Mhm. Das ist ja diese äh, ein bisschen Deep Space Nine-mäßige Raumstation, nur noch amoralischer und mit äh, lässt noch tiefer blicken eigentlich. Und diese Bücher, die spielten zeitgleich zur Fünf-Jahres-Mission von Kirk, was ich auch eine interessante Idee fand, weil man hörte immer irgendwie von diesen Ereignissen da, und diese Buchreihe hat mich total angesprochen, weil das sieben Bücher waren. <lacht> und danach war es nämlich fertig und auserzählt und Punkt und Schluss. Und das war für mich dann auch etwas, wo ich mich mit sehr, sehr viel Begeisterung reingestürzt habe, weil ich einfach wusste, das ist dann auch mal mhm. erledigt. Und das kann ich nur jedem ähm, naheliegend, der auch mal irgendwas Absehbares lesen möchte. Ich glaube, das ging dann auch nochmal weiter mit Seekers. Mhm, und das ist jetzt so in der Schwebe, ob das nochmal weitergeht oder nicht. Und ähm, ich glaube, das fange ich dann an, wenn das auserzählt ist und auch fünf oder sechs oder sieben Bücher sind. Ja,
3: 2032 mhm. frühestens.
2: Ja, ja dann hast du ja Zeit.
3: Dann kannst du ja lesen.
1: 2022. Was ja. ich dann
2: alles lesen kann. Können wir einen Podcast drüber machen? Mit den Implantaten, äh, im optischen äh, Implantaten gibt es das. Achso, ich ja.
3: dachte mit dem ja. Schweinegehirn-Implantat was. Ja. <lacht> hat, nicht, hat nicht der Elon
2: Musk jetzt irgendwas erfunden?
4: Habe ich vorhin gelesen. Irgend so ein ähm Gerät, das dein Gehirn verbindet mit dem Tesla oder
3: so. Ah, mhm.
2: ja, ja, doch, doch, richtig, ja, habe ich auch gelesen. In die Richtung,
3: ne? Komm, kommt auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Also, ja. Machen wir. Ja, in der Unterabteilung der Boring Company. Wieder doppeldeutig. Ne? <lacht>
1: Stimmt. Was habt ihr denn so gelesen, Martha und Simon?
2: Allgemein?
1: <lacht> Nein, Star Trek also, natürlich. Ich hab Star Trek.
2: Nichts, ich habe nur ein einziges Star Trek Buch gelesen, nämlich ähm, das ähm, erste, das zu Discovery rauskam. Und ich habe mich dann ein bisschen mit Kuba darüber unterhalten, ähm, weil ich die anderen gar nicht kannte, ob das so, ob ich mir das so vorstellen muss, ist das so Star Trek Bücher zu lesen. Und Kuba äh, meinte total. Weil es war nämlich so, ein, es war auch ganz viel so. Ähm, wie du vorher gesagt hattest, so, ähm, naja, Action fast schon wie so ein, so ein Hindernisparcours überwinden, ne? mit tödlichen Fallen und so weiter. Und dann weil so immer dieses Kernthema, äh, und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann sterben, ähm, 100 Billiarden Zivilisationen ja. so oh, ja. ne und ich glaube das ist das meintest du ist so ganz typisch für die <lacht> für yep. Buchreihe yep. dass so diese Stakes immer höher und höher äh, wie sagt man denn Stakes äh, diese, ja. ähm, die, äh, der Einsatz der Einsatz, Einsatz wird immer immer höher Einsatz. und höher ähm, was man ja in der Discovery Serie schon hatte ne, das lässt sich eigentlich gar nicht mehr toppen ja, ja, aber interessant. Ja. Ähm, diese Zahlen werden einfach immer größer und größer
3: ja, genau. Also in den TNG-Büchern da auch regelmäßig. Uh, ein schwarzes Riesenloch saugt ganze Planetensysteme ein und da sterben quasi pro Sekunde dann eine Milliarde Wesen. Und es ist... Teilweise hatte ich wirklich Probleme, damit klarzukommen, weil du liest halt diese Bücher und dann denkst, oh Gott, du guckst auf die Uhr, was, wie viele sind jetzt.
2: Oh. <lacht> das ist ein bisschen wie in der Voyager-Folge, wo die diesen Planeten haben, wo jede, für jede unserer Sekunden da ganze Tage vergehen, ne, Und man schaut die Folge so, oh mein Gott, ja. oh Gott, wie ja, viele ja, 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 Zivilisationen ja. da schon wieder untergegangen sind. <lacht> oh, Schwitz. Ja.
4: Erinnert mich irgendwie an das Gefühl, das ich neulich hatte, als ich gehört habe, was Jeff Bezos irgendwie in der Sekunde an <lacht> hat. Ich habe mir auch gedacht, halt <lacht> jetzt in fünf Minuten um und der Typ ist halt, also Wahnsinn. Ja, ja, ja. äh, ich habe zuletzt gelesen, äh, ich lese es noch, ähm, Crucible McCoy, Provenance of Shadows, heißt das Buch von äh, David George, glaube ich, Sebastian. Ja,
1: The das Third Der, Mann. der no, Vollständigkeit the, halber The Third. Der dritte, <lacht>
4: ganz wichtig. Und ähm, da geht es um, ähm, wenn die Folge mit dem Wächter ähm, der Ewigkeit, wenn das irgendwie alles anders gelaufen wäre, äh, wie hätte sich dann McCoys Leben entwickelt mm. und dann wird das alles so erzählt und wie, wie das dann irgendwie weitergeht mit ihm. Ich habe irgendwie 80 Seiten gelesen und finde das Buch auch ziemlich gut. Und seither habe ich nicht mehr weitergelesen, weil ich einfach tausend andere Dinge zu tun hatte und nicht, mich, mich einfach nicht drauf konzentrieren konnte, hm. mit einem Buch weiterzulesen. Das Lustige ist aber, das ist das erste Star Trek-Buch seit vielen, vielen Jahren, das ich tatsächlich äh, auf Sebastians Empfehlung mal wieder angefasst habe. Ich habe irgendwann mal vor zig Jahren diese, da gab es so eine Khan Nunien-Singh-Biografie, <lacht> Ja, wo es um den The Rise and Fall of Khan Sing Singh hieß.
3: Also, das Silmarillion von Star Trek, ja. Das ist das,
4: ja, auch so richtig schwerfällig <lacht> trapsen, aber ganz gut. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich Star Trek früher gelesen, also auch so zu den Hochzeiten, zu unseren Hochzeiten damals, in, den, obwohl das ja eigentlich jetzt unsere Hochzeiten sind, was da, die damaligen, genau, wo das, wo wir das halt noch so erlebt haben, wie das, äh, wo, wo es noch sowas wie DS9, wo das noch lief, tatsächlich. Äh, da habe ich noch Bücher gelesen und das war halt ja eins, mal war ein Gutes dabei, mal war auch ein echt Schlechtes dabei und ich habe dann irgendwann auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich möchte so mehr Original Zeug lesen, mhm. ja, also nicht immer diese, Fan du hast gerade Fanfiction genannt, diese professionelle Fanfiction möchte ich eigentlich nicht mehr lesen so und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht, weil das war immer so Hit und Miss irgendwie.
3: Ich habe auch viel mehr äh, Original Bücher gelesen als Original geschaut, glaube ich. Und vielleicht liegt es an der Zeit, wo diese Bücher geschrieben wurden, aber ich hatte das Gefühl, dass die äh, eben kein Hindernis, Parcourslauf sind und Action, sondern teilweise waren die ähm, also richtig Charakterentwicklung, also ich erinnere mich an ziemlich gutes Spock-Bücher und andererseits auch so ein bisschen in, weiß ich nicht, also so klassische vielleicht 60er Jahre Science-Fiction-Romane, wo man gemerkt hat, so oh cool, wir müssen da jetzt nicht äh, einen, einen Hund nehmen und dem Horn auf den Schädel kleben, sondern <lacht> wir können einfach schreiben, oh ein crazy Quallenwesen ähm, und wir reisen durch die Zeit doppelt und so, das war ganz cool.
4: Stimmt, das war tatsächlich besser. Wir haben trotzdem gerade ein köstliches Missverständnis hier am Laufen. Mit Original Büchern meine ich eigentlich keine Star Trek Bücher oder keine Bücher, die auf einem, <lacht> auf einem fertigen Universum basieren, sondern halt Bücher, die eine neue Geschichte <lacht> erzählen, die eine neue Welt erschaffen, Weißt <lacht> du, Also nicht professionelle Fanfiction. Aber, Aber ja, trotzdem. mag sein, dass die äh, Toss Bücher habe ich nur ziemlich wenige gelesen.
3: Ich dachte, das war ein Dis. Professionelle Fanfiction. <lacht> nee, 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 das war überhaupt kein das, das war völlig
4: wertneutral. Das ist ja professionelle ja, Fanfiction, ja, wenn ich mehr, ne, die geistigen Inhalte anderer Menschen schreibe, irgendwie.
3: Ja, aber wer auch noch Nein. einen totalen Trip erleben will, dem empfehle ich auf jeden Fall die Comics. Also da gibt es ja auch ein paar gute TNG Sachen, wo ich froh war, dass die Leute, dass sich nicht so viel geändert hat, weil teilweise wirklich erkennst du die vom Gesicht nicht her, wer das sein soll. Also da wäre es gut, wenn Riker einen Bart hat und sowas. <lacht>
1: dann wird's wohl Riker sein, ja, der Typ. Ja, ja, okay, verstehe. <lacht> Mein letztes Star-Trek-Buch war der erste Teil der Autobiografie von Kate Mulgrew.
0: Mm.
1: Boah. Ähm, den zweiten habe ich noch nicht angefangen zu lesen, kommt aber bestimmt auch mal bald. Aber das erste war für mich erstmal Starker Tobak, weil ähm, das liest sich total gut und sie schreibt das super lebendig und toll, cool. aber ich habe auch die halbe Zeit gedacht, ähm, jetzt sei doch mal ähm, netter zu deinen Partnern und zu deinen Kindern und nicht so egoistisch und kümmere dich doch auch mal ein bisschen um die, weil das ist doch nett, wenn man das macht mit Menschen, die einen mögen. Und das fand ich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen ähm, desillusioniert, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen geknickt, als ich das mhm. gelesen hatte. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, ihr Schluss am Ende des Buches war, ich bin eine starke Frau. Und mein Schluss war, ja, aber du hast auch echt <lacht> eine Menge äh, gebrochener Herzen mhm. hinterlassen, was ich ein bisschen... Oh, so zwiespältig ja, jetzt sehr ich, im äh, Nachhinein. Ich, glaub, ich
2: vermeide deswegen eigentlich meistens sowas über die Cast und Crew Sachen so zu lesen, gerade weil es mir dann irgendwie schwer fällt, das dann wieder loszuwerden, ne? wenn man das dann schaut und eigentlich gerne dann wieder nett finden möchte, Captain Janeway und all die anderen. <lacht> ja.
0: Ja, Ich habe danach wieder, ein paar
1: Voyager-Folgen geguckt, so zwei, drei, einfach um mal zu gucken, äh, ob ich das dann noch unvoreingenommen schauen kann und es ging. Okay. Ich konnte trennen zwischen Kate Mulgrew <lacht> und äh, Captain Janeway, kein Problem.
4: Genau, Glück Jetzt ist diese gefährliche Diskussion, Ausführdiskussion, kann man Kunst vom Künstler trennen und so. Man so. kann. Ja, lass uns bitte nicht das aufmachen, ja sonst sind wir noch Natürlich kann ja, man kann das. man nicht, es klar, sagen. Klar. Hallo.
3: <lacht> Ja, lass uns anfangen
4: und wir sind in drei Stunden fertig, glaube ich. Deswegen lass uns das Thema einfach vertagen. Vielleicht äh, sprechen wir
1: noch mal. zu schon. den
2: Serien.
1: Auch <lacht> oh, Marta, ja gut. Ein bisschen Disziplin hier reinbringen. Zum
2: nächsten Punkt unserer <lacht> Tagesordnung. Also, ähm, was ist die ursprüngliche Prämisse von TNG? Wurde sie eingehalten oder wurde der Kurs korrigiert? Wenn ja, wie oft und in welcher Weise? Und es äh, finde ich aber wirklich eine sehr schöne Frage. Und ich möchte sie gerne, äh, gerne dass wir noch Zeit haben, sie zu besprechen.
4: <lacht> Sebastian, was ist denn die ursprüngliche Prämisse von TNG, die sollten doch irgendwann mal fremde Welten entdecken, ne? Das ist doch so die Prämisse. Einfach mal rausgehen dahin, wo noch nie ein Mensch zuvor gesehen, äh, ge gegessen <lacht> gesehen hat. Gesehen wurde, ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber dafür machen sie ganz oft hier äh, Raumschiffbotschafter von mm. A nach B bringen. Yes. Ne? Ich,
3: ich, ich kann ein Kreuzchen bei meinem Bingo setzen, weil das war mein zweiter äh, stereotyper Vorwurf an Next Generation, dass das eben eine äh, Diplomantinnen-Shuttle-Funktion -Äh hat, ne? Also ein, 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 ein Cruise Ship und ähm, äh, dass sie Leute von A nach B fahren.
1: Sie entscheiden sich jede Woche um. Mal, ähm, <lacht> Mal so sind so. sie wirklich. Ja, mal so, mal so. Mal sind sie, wir sind weit draußen am gamma Randi system und erforschen die unbekannten Regionen. Nächste Woche, wir sind bei BetaZ und haben alle Botschafter zu einer Handelskonferenz an Bord. <lacht> Danach, die Woche, ähm, äh, fliegen sie so von A nach B mit so einem Schild hinten dran eilige Arzneimittel.
2: <lacht> <Ja>? <lacht> Das erinnert mich irgendwie Total sehr an das, an das Star Trek gameboy Spiel, das ich hatte. Da hat man immer eine von fünf Missionen bekommen, die alle extrem schwierig waren. Ich habe nie eine geschafft und es war immer entweder Diplomaten transportieren oder ein Eindringlingsalarm musste man loswerden <lacht> muss oder Arzneimitteltransport. Es war Siehst genau du? das. <lacht> ja, das ist
4: halt das kann auch ne was Negatives sein, wenn man Flaggschiff der Föderation <lacht> Muss man alles ne? machen. Positiv ja. ist, man ist das Flaggschiff der Föderation. Negativ ist, du musst halt all diesen Scheiß auch machen, ne? Irgendwelche Botschafter irgendwo hinkarren, weil, boah, das ist ja wichtig. Da muss die Enterprise-Flagge
3: zeigen. Das ist das Flaggschiff. Die müssen auf den besten Sofas sitzen, die wir äh, zurzeit haben. Absolut. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, die Prämisse von Voyager, ähm, oder, ich glaube, wir haben das kurz schon angekratzt. Ähm, meine Vermutung war ja, dass Voyager, mh, obwohl es eine schöne Prämisse hat, zu der gleich mehr, äh, eigentlich irgendwann dazu übergegangen ist, so eine Art nextes Next Generation zu sein. Das war sozusagen meine, meine These für den ganzen Podcast. Und ich wollte abklopfen, ob das denn stimmt. Ähm, das, ja, die Frage war dann am Ende, glaube ich, gar nicht mehr so interessant.
2: Endlich kommen ja. wir mal dazu, das zu beantworten.
3: Richtig, ja, 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 ja. Naja, die Prämisse war ja, wir sind wo ganz draußen, damit es krasser ist. Und das Komische ist, dass ähm, wir relativ schnell vergessen, dass wir A. Heimweh haben und B. ganz schnell nach Hause müssen. Und C, wir zum Beispiel Marquis an Bord haben, die das vielleicht ganz anders sehen könnten, was ja so produktive Konflikte schüren könnte. Und äh, D, Moment, warte mal, da ist ja noch eine, guck mal, die Anomalie, die sieht ja ganz interessant aus. Lass uns da mal gucken. Ähm, und dann ist die Begründung dafür so, ja, wir müssen uns Anomalien angucken, sonst drehen wir durch, weil das ist ja das größte Hobby äh, der Sternenflotte, Anomalien zu untersuchen. Das heißt, es wird dann irgendwann, sagen wir, eine relativ normale Star Trek-Serie und sogar so normal, dass ich sagen würde... Es erinnert mich manchmal an Original mit der Abtrennung von sozusagen allem anderen. Also wir sind quasi auf einer 70-Jahre-Mission, wir treffen nie jemand anderen und wir werkeln da so vor uns hin, welches Monster gerade uns begegnet. Und wir vergessen auch alles, wem wir we, 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 we schon begegnet sind ne, bei Voyager, weil wir fliegen ja weiter, das heißt, wir fliegen eigentlich immer weg von Leuten. Und äh, hin und wieder äh, kommt dann halt noch so: Ah, ja, äh, hier, äh, das ist ein Wurmloch. Äh, jetzt ruft jemand an. Ach ja, zu Hause. Oh, das gibt es ja auch noch. Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich zurück will zu meinem Ex-Verlobten und, oh.
2: und den Hunden. Und den
3: Hunden, ja, ja, ja. ja aber ich, Die Beschäftigung. Also ich ich
2: habe jetzt auch versucht, rauszufinden, was ich gleich auch über Teen eigentlich nochmal wissen möchte, wann, äh, die Frage war ja auch, wann gab es so Kursänderungen, Kurskorrekturen in der Serie und ich, ich wollte so nachschauen, wann war das eigentlich nochmal, wo die anfangen dann immer mehr diesen dieses ähm, Standard-Business zu machen, die Anomalien zu untersuchen und äh, das ist ja in Folge 2, ne? also ja. <lacht> Caretaker bringt mhm. die dahin und ab da, jede Woche ähm, gibt es dann Halt die 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 Anomalien, wirklich. Also Folge 2, 3, 4, 5 sind eigentlich so ganz, ganz, ganz klassische, wir untersuchen mal was, Episoden. Und da habe ich mich gefragt, ob es eigentlich überhaupt sinnvoll ist zu sagen, dass es jemals die Prämisse war von Voyager, dass es irgendwie so, das ähm, ist immer der Vorwurf, ne, den es gibt, dass es ein schlechteres oder es sollte eigentlich wie Battlestar sein, aber ist gar nicht so. Und ähm, ich, ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl. Das ist das halt, vielleicht war das nie der Plan. Vielleicht wollten die nur, die Voyager weit weg haben, damit es mehr zu erkunden gibt oder so. Vielleicht, dass man da nicht so eingeschränkt ist, wie, dass man das dann wieder in den Alpha-Quarant irgendwie einfügen muss, wo das jetzt genau ist und mit wem das alles zusammenhängt, sondern mhm. dass man da ein bisschen freier ist. Ähm, aber es ist für mich schwer zu sagen, weil ich, äh, ich kenne mich da auch in den Hintergründen, was die sich so gedacht haben, ne? die Macher kenne ich mich nicht gut aus. Aber so wirkt es auf mich, als wäre eigentlich von Anfang an, also diese Marquis-Geschichte, die löst sich ja auch nach zwei, drei Folgen, sage ich mal, ungefähr, ungefähr auf. Oder spätestens in der zweiten Staffel dann. Und ähm, das geht eigentlich super schnell, diese Entwicklung hin zu, zu äh, Tagesgeschäft sozusagen.
0: Hm.
4: Ich glaube ja, diese Marquis-Geschichte war einfach nur dazu da, um Leute, die DS9 gucken, ah, irgendwie ein bisschen rüberzuholen. Ja. Das ist ja, Sebastian, du kannst da sicher auch noch mehr zu sagen, aber das ist ja schon eine sehr bewusste Entscheidung gewesen von, äh, von den Machern, also allen voran natürlich Rick Berman, eben nicht sowas zu machen wie DS9, also diese langen Arcs zu erzählen, obwohl sich das eigentlich angeboten hätte. Ne? Das mit dem Marquis nehme ich den auch echt übel, weil das eigentlich ganz cool ist, wenn du so zwei Fraktionen auf einem Schiff hast, das wäre ja echt cooles yep. Storytelling auch. Hätte das sein können, das vergisst man ja sofort, weil, oh, das ist ja eine Anomalie, <lacht> Chakotay, ja, gestern hätte ich nicht, am liebsten in die Luft gesprengt, aber jetzt diese Anomalie und so und von daher äh, hat man das einfach, ja, hm. dann sagte
3: Dann sagt der Chakotay, mh, Anomalien sind auch viel interessanter jetzt als äh, zum Beispiel meine
1: politische I Ideologie. <lacht> ja, ja, ist völlig egal, ne? V also, <lacht> Da habe ich erst neulich, ich bin ja so einer, der liest unglaublich gerne so produktionshistorische Bücher und da habe ich erst neulich so, eine, äh, so, ein, so ein Ding drüber gelesen, da habe ich gesagt, ja, okay, ein bisschen so fühlt es sich an, was da bei Voyager passiert ist. Ähm, der Plan von Pillar und Berman und Jerry Taylor, das waren ja die drei, die die Serie erfunden haben, war es, diesen Marquis-Konflikt da reinzubringen und richtig, wie bei Deep Space Nine, als einen immer vorhandenen Konflikt aufrechtzuerhalten? Da sind stets Leute mit unterschiedlichen ähm, Zielen. Und es wurde auch total vorbereitet. Es gab erst bei Next Generation eine Folge, in der entmilitarisierten Zone, wo so Native Americans ähm, verschoben werden sollten. Mhm. Und das war sozusagen der Keimgedanke für den Marquis. Dann kam ein Zweiteiler, The Marquis bei Deep Space Nine, um, wo das erstmal diese Mar diese 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 ähm, Gruppierung genauer gezeigt wurde und was sie eigentlich wollen und dass es sie gibt. Und dann gab es kurz vor Ende von Next Gen nochmal wieder die Episode, wo Ensign Roh äh, zu denen übergetreten ist. Und die haben sich bewusst so die Bälle hin und her gespielt, um das für Voyager aufzubauen, um den den roten Teppich auf, auszurollen. Und dann aber lief Voyager auf dem neu geschaffenen upn Network Und die haben gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Wir brauchen äh, Geschichten, die Woche für mhm. Woche für Woche relativ für sich stehen. Nehmt diesen Konflikt daraus. Und dieses gesamte Konstrukt, was man sich richtig erarbeitet mhm. hatte, mussten dann die Leute äh, schweren Herzens einfach ignorieren. Und das mhm. ist schon echt
0: bitter, mhm. finde ich. Ja,
2: das hätte ja. fantastisch werden können. Ich habe mir jetzt vor kurzem gedacht, ähm, wir hatten eine Folge da ähm, gelang es mal wieder, Kontakt irgendwie aufzunehmen mit äh, zu Hause und ähm, es kam so eine komische Nachricht von einem Admiral, der von Janeway persönlich wissen wollte, so und wie ist jetzt der Status mit dem Marquis, also der taktische Status auf eurem Schiff und äh, Janeway war so... Äh, total baff, ne? sie wusste nicht, was sie machen soll. Hä, wie? Was? Marquis? <lacht> total vergessen. Und sie so musste dann ja. sozusagen Shikuti bitten, ihr zu helfen, da eine Antwort darauf zu verfassen. Und in dem Moment fand ich das einfach einfach eine nette Szene, aber in dem Moment habe ich mir auch gedacht, ach, das, äh, da wäre halt ja dieses sprichwörtliche Potenzial mal wieder so drin gewesen, ne? wie stark wäre dieser Moment gewesen, wenn man sich das so erarbeitet hätte, dass es am Anfang wirklich diesen Konflikt noch gegeben hätte. Nach und nach werden die Leute irgendwie ähm, verbundener miteinander, ne? das Schiff wächst irgendwie zusammen und dann so langsam Staffel 4 und 5 hat man dann so eine, ganze Crew, die, die zusammengewachsen ist und dann kommt diese Nachricht ne, und es wäre so ein netter Moment gewesen zu sagen, ach, wir sind inzwischen versöhnt, ne. aber so war das einfach nur so, auch als Zuschauer muss man einfach nur zustimmen, So, ne, so äh, wie, ja stimmt, <lacht> total vergessen diese ja, Sache ja, mit dem Ich
4: glaube ja, das ist der, der Rottenberry-Fast-Forward-Button <lacht> so, ne, selbst ja. also im 24. Jahrhundert, da sind auch Terroristen viel schneller vernünftig. <lacht> als das, oder werden viel schneller Filme, als das jetzt der Fall ist ne?
3: das ja. war so ein bisschen, als ob es der Serie ja auch peinlich gewesen wäre, oder so also wie direkt aus dem Writers Room uh, so wir wissen, also die, die Leute wenn ich die wissen ja noch was, da war doch was mit dem Marquis, Fragen Voyager da war doch was mit dem Marquis, Voyager sagt ah, scheiße Ach, Giacotti, hilf mir mal, mir was auszudenken, <lacht> wie wir das jetzt verpacken.
2: Ja, diese Admiral war wirklich wie so ein, die Verkörperung ne, von jemandem, der ja, ja, mal ja. nachfragt, was, was war denn aus dieser Idee geworden. Ja. Äh, ja, aber ich will es jetzt auch nicht zu... Ähm, zu negativ darstellen, also die mm -mm. Hörerinnen und Hörer, die uns äh, kennen, wissen, dass wir eigentlich fast alles mögen, was wir <lacht> wollen, sehen. Ähm, Es gab schon, ähm, also wir haben ganz oft irgendwie den Effekt, dass wir ganz unzufrieden sind mit irgendeiner Folge oder irgendeinem Handlungsstrang, der unbefriedigend ist und dann ein paar Folgen später es ist so, als hätte sie sich wohl wieder daran erinnert ne? und liefert uns so ein bisschen Stoff nach. Und hin und wieder hat man das zum Marquis schon auch bekommen in, ähm, in ziemlich guten Folgen. Also wo es dann plötzlich doch uns gezeigt wird, was es eigentlich aus den ähm, Leuten geworden, die, die, die äh, mit Belana und Co., befreundet waren ne, im Marquis, aber äh, dort geblieben sind. Uff, und das sind, das sind ganz schön krasse Momente dann auch, also ist nicht so, dass hm. es äh, da null äh, davon, davon gibt. Ja.
1: Und generell finde ich auch, ist Roxanne Dawson als Belana Torres ein Fund, mit dem Voyager wuchern kann und es auch tut, weil sie ist äh, mit die stärkste Schauspielerin finde ich in dem Ensemble und ähm, sie bleibt die ganze Zeit über unangepasst, mhm. so ein bisschen die Kira Nerys der, der Serie. Ah. Und ähm, sie zu sehen und mhm. zu, auch zu sehen, wie sie unbequem bleibt und wie die Dinge an ihr arbeiten und wie sie leidenschaftlich wütend über Sachen ist und das monatelang mit sich mitschleppt. Das ist einfach ja. in, in ihrer Person ganz, ganz toll. Gesungen. Wir
3: vermissen auch ihre, also sie jetzt in Staffel 6, es hat leider immer mehr abgenommen, also sowohl jetzt von reiner Präsenz auch an saftigen Stories für Belana, also wir hatten glaube ich letztens noch diese, diese extreme Meta-Hamlet-Folge, aber ihr hattet ja auch gefragt, fragt, so, welche Charaktere könnte man äh, über, gegenüberstellen. Ne? Und ich finde das mit Kira und Belana sehr treffend. Und komischerweise habe ich mir auch viele Belana Pairings sozusagen ausgedacht, ohne jetzt äh, du sagst es, das, also das, das, mir fällt es wie Schuppen von den Augen, dass Belana halt so eine Ausnahme da bildet. Und ich habe mhm. mich gefragt, so wie eben zum Beispiel Belana mit Jordi mit interagiert hätte, weil die beide halt im Maschinenraum sind. Und ähm, also jetzt ohne jetzt äh, irgendwelche Fanfiction zu machen, aber alleine so wie, wie, wie sie halt super krass ist und Jordi halt so ein bisschen... Äh, 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 ne? <lacht> Oder auch wie Belana mit Worf äh, zum Beispiel über ihre Vergangenheit gesprochen hätten. Ne? Also wir haben bei Belana so ein bisschen die ähnliche Anlage mit Halbklingonen, die so ein bisschen hadert, äh, wo sie herkommt und was bedeutet das für mich. Ne? Und bei äh, Worf das Ähnliche. Also ich hätte gerne mal eine Unterhaltung zwischen... Belana und Worf äh, gesehen.
0: Ja.
1: Er will da ja immer mehr hin zu dem Klingonischen, wo er sich wie so ein Ausgestoßener fühlt und denkt immer, aber ich will doch Teil des Clubs sein und benimmt sich dann Klingonischer als die Klingonen. Mhm. Und sie hat das Gefühl, ich will da wegrennen. Ich will das nicht. Ich will sogar äh, die Klingonische Hälfte aus meinem noch ungeborenen Kind irgendwie genetisch äh, ent entfernen, was auch für mich eine der bemerkenswertesten und auch besten Voyager-Episoden ist. Äh, ob das wirklich so ist, wird sich in, 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 in Jahren <lacht> bestätigen. Äh, ja. Aber ähm, ja, dieser, diese gegen die die diese, die haben so unterschiedliche Fluchtrichtungen, mhm. die beiden. Mhm. Er hin zu den Klingonen, sie weg davon. Und ähm, wo die sich da treffen würden und wie die sich finden würden, das fände ich auch sehr interessant, mhm. in der Tat. Stimmt, ja. ja.
2: Ich finde, Belana hat da auch ja, so richtig starke Szenen manchmal. Also ich weiß gar nicht, ob die so gemeint sind, aber bei mir kommen die äh, irgendwie, die treffen mich irgendwie ganz schön, weil das ein bisschen so diese Thematik ist, ähm, naja, fast so eine Migrationsthematik. Ne? Also die Leute kommen manchmal bei ihr an und ähm, haben so Kli also tragen so Klischees über Klingonen an sie heran. Ne? Und äh, der Doktor ist da irgendwie ganz schlimm und spricht sie oft auf irgendwelche klingonischen Trinkgesänge und so ein Kram an, womit sie halt null zu tun hat, was, was, was irgendwie gar nicht zu ihr gehört. Und auch im Laufe der Serie sogar Leute aus dem Delta-Quadranten irgendwie äh, denken, sie müsste klingonisch sprechen und lernen das extra, um mit ihr zu kommunizieren und so, obwohl, obwohl sie halt gar nichts mit dieser Sprache mehr so zu tun hat. Ne? Und äh, das finde ich so... Ähm, das, das sagt mir irgendwie was, das kommt mir ja. bei mir nicht so ganz häufig vor, dass Star Trek wirklich so ganz äh, so erfolgreich an ähm, so echte ähm, Probleme, äh, zumindest Voyager, <lacht> sag ich mal so, genau, also, bei, also kommt das nicht ganz so häufig vor, genau, dass es an so reale ähm, Konstellation irgendwie gut anknüpfen kann, aber das ist eins von den Dingen, wo ich mich ähm, richtig in Belanas Wut dann okay. <lacht> gut einfühlen kann. So, Was soll das? Be ne, ich
4: Belana, wo kommst du eigentlich her? Ganz nee, genau. wo kommst du wirklich her? Wo kommst du ja. wirklich
2: her? Das ist so dieses, <lacht> dieses Ding. Ja ja. Ja. Genau.
4: Aber wie, ja. ich glaube nicht, dass, also Worf und Belana, das wäre, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die sich so gut verstehen würden. Also, ja, aber deshalb wäre es ja so interessant. Ich glaube, das wäre wär sehr, sehr schwierig. Sie wir könnten voneinander lernen, aber ich glaube, beide sind zu dickschädlich, dass das irgendwie <lacht> funktioniert am Anfang, wobei ich mich an Belana nicht mehr so gut erinnern kann. Ähm
3: sie beide in einem Buggy.
4: <lacht> ja, aber sie müssen in so einer Not, aber das ist ja auch, das ist ja dieses Klischee, die stürzen zusammen irgendwo ab in so einer ja. Höhle und dann müssen sie miteinander klarkommen, ne? aber das möchte ich eigentlich auch nicht mehr. Dann müssen sie
2: zusammen Warschus so ein Vogelbaby aufziehen. <lacht> Spoiler, äh, Spoiler. Äh. Obwohl, ich stelle mir vor, wie
1: sie, wie sie in der Höhle an so einem Lagerfeuer sitzen und Worf macht mit den Händen so Schatten an die Wand und sagt and then Calus came to Morath and went and on, on. Bilan ist dann so, ist dann so irgendwie so, you want ja. <lacht> ja, <lacht> genau. Regt sich da total drüber auf und will das eigentlich, dass er damit aufhört. Aber ich glaube, das wäre eine coole Folge. Ich würde es gucken. Son, ja.
4: Irgendwer hat Jordi vorhin ja. erwähnt, ne? Also, ich glaube, ja, Jordi passt mit jedem Charakter. Weil Jordi mm. möchte der Freund von jedem sein. Äh, das stimmt. Er ist auch, in seiner Welt ist er der Freund von jedem. Ich glaube, nur die anderen sehen das alle immer so ein bisschen anders. <lacht> Johnny ist ein Charakter, dem hat man echt nicht, dem hat man viel Böses angetan in TNG. Also das haben wir jetzt so gemerkt, die letzten, ähm, letzten Folgen. Er, ist, er kommt halt so, sozial, also sozial krüppelhaft rüber. Sorry für den Ausdruck, aber es ist halt wirklich so. ein ähm, Creep teilweise auch, ja, wo er sich da in diesen Holodeck-Charakter verliebt. Ähm, und äh, ja, also er ist ein ganz schwieriger Charakter irgendwie, ne, mm. wie er so bezeichnet wird. Ja, also ich glaub, in der Leid Folge, wo
2: ihr mit Maya gesprochen habt, da habt ihr sogar, glaube ich, den Vergleich gezogen zwischen Jordi und Harry, Kim, die so ein bisschen, <lacht> die, ähm, ich glaube, ihr habt sie die äh, Armwürstchen oder so, ja, <lacht> die ja. so was. Ich, ich muss gerade so lachen, sorry,
4: dass ich so lachen muss. Aber ich habe tatsächlich Harry, Kim völlig vergessen. <lacht> Ich habe die ganze Zeit so nachgedacht über die äh, ganzen Charaktere. Und ja, äh, Tuvok, klar, äh, Chakotay, klar, Paris ist mir eingefallen, der Doktor, Seven, Neelix, sogar an Kess habe ich mich erinnert.
0: Mhm. Aber Harry
1: Kim, blank. Aber Harry Kim hat noch viel, viel mehr zu tun äh, in meiner Erinnerung als ähm, Travis Mayweather. Bei Enterprise, der, glaube ich, mal eine Viertel-Episode für sich bestreiten durfte. Und dagegen, finde ich, ist Harry noch ganz gut weggekommen, weil dem haben sie schon so zwei bis drei von, bis manchmal sogar vier Quantität, Folgen pro Staffel ja, gegeben, Ja, aber oder? ich glaube,
2: er spielt auch eine wichtige Hauptrolle in dieser Trilogy of Horror oder wie die heißt, so drei Folgen, in denen <lacht> ähm, ihm wirklich auch sehr, sehr creepige Sachen in die Schuhe geschrieben wurden.
3: Ich glaube, er spielt auch eine sind. wichtige Rolle in diesem Stammtisch, den ihr gerade erwähnt habt. Also so, was ich so zwischen den Zeilen bei Memory Alpha gelesen habe, ist, dass äh, Garrett Wong schon, ja, äh, glaube ich, darauf bestanden hat, auch so ein bisschen was äh, mit mehr Action zu tun zu bekommen. Was ja auch irgendwie legitim ist, ne? Aber dann, dass andere Leute dafür weniger Zeit bekommen, also hm. Hm.
4: Ja, okay. wir hätten ihn ein bisschen interessanter oh, ja. machen können, finde ich. Ja, ja, ja. Also, das ist so das Ding bei
0: ja. Harry Kim.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber gut, bei Next Generation muss man auch sagen, da gibt es auch so einige Charaktere, die doch sehr blass bleiben über die sieben Staffeln. Data. Und ähm
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, what you did there. Alles ja, gut. gut, das war alles gut. Stallvorlage, und du hast ihn verwandelt. Äh. Kuba, du hast ihn verwandelt. Ähm, nee, ähm, ich meine einfach wo bei Deep Space Nine ich zu manchen Charakteren wirklich Bände erzählen könnte, wenn mir einer sagt, charakterisier mal eben XY. Und bei Voyager käme vielleicht ein bisschen mehr raus. Bei Harry so eine halbe Seite würde ich jetzt mal <lacht> schätzen, ohne Voyager äh, in den letzten paar Wochen geguckt zu haben. aber ähm, Oder in den letzten paar Monaten, Jahren. Aber bei Next Generation, wenn ich dann so auf Diana Troy gucke, oder auch auf. Ähm, da fallen mir meistens nur so drei, vier, fünf Adjektive ein, ehrlich gesagt. Und bei die, bei Beverly auch. Leider sind die Frauencharaktere da ja. ziemlich weit vorne, äh, was die Untercharakterisierung einfach angeht. Ich könnte aber
3: immer noch zu Troy und äh, Crusher. Um, zum Beispiel mehr Adjektive sagen und auch mehr vom Charakter als bei Harry, wo ich nur sagen könnte, Harry hat das gemacht und dann hat er das gemacht. Und das hat ihn vielleicht belastet, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat er sich nicht besonders verändert. Und zu ja. zu, zu Diana und zu Beverly habe ich immerhin eine Beziehung. Also um, vielleicht auch, weil sie das weniger, was sie zu tun haben anders verwandeln konnten.
2: Ja, und ich glaube, bei Harry ist halt so, wie ihr gesagt habt, ne? also wie bei Jordi, wenn man dann erstmal so anfängt, wenn es so ein, zwei von diesen creepigen Geschichten gibt, das macht dann irgendwie schon vieles kaputt. Irgendwie kommt man da ganz schwer wieder ähm, wieder raus. So, also auch die Geschichten, die ihm gegeben wurden, um, damit er sozusagen daran wachsen kann. Das wurde auch manchmal explizit gesagt. Ähm, so, Harry, du bist noch irgendwie nicht so, äh, so reif und erwachsen. Ja, jetzt kriegst du mal so ein, äh, eine Mission, eine, in der du was ja. lernen kannst. Und, und Urlaub,
3: da ja, geh ge mal ge malen. Oh, allen. Ja,
2: genau. und das ich waren halt glaub. oft Sachen, die, die oh. immer ein bisschen unangenehm waren.
3: Mein Problem mit Kim war, er war irgendwie
4: wesleyhaft, nur ohne die Genialität. Oh, also, ich glaube, er ja.
2: sollte aber schon auch so ein Genie sein, was irgendwie Echt, ja. nicht ganz Leider <lacht> Vielleicht, Vielleicht habe ich ihn auch deswegen ist. nicht gemocht,
4: weil ich mag so <lacht> Genies eigentlich nicht. Wer mag die schon? Wer ne? mag so die schon? Ich, ich, <lacht> Wobei Wessi, bei Wessi bin ich wärmer, wärmer geworden jetzt. Ähm, ich Verlauf, auch. Der, mhm. Im Verlauf, auch vor allem die unseres Talks und so. Ich habe den viel schlimmer in Erinnerung
3: als er eigentlich ist. Mhm. Ich bin auch mit dem, hat, äh, apropos, hat sich bei euch mit dem Alter auch in der Einstellung geändert? Weil ich weiß auch noch, dass ich früher ganz, also Figuren völlig anders wahrgenommen habe und jetzt, wo ich reif und erwachsen bin, endlich äh, <lacht> sehe ich, dass die alle halt gar nicht so schlimm sind und gar nicht so doof
4: bei mir ändert, ändert sich jeden Tag irgendeine Einstellung <lacht> zu irgendwas, ja. Und ich bin, glaube ich, noch weit davon entfernt, reif und erwachsen zu sein. <lacht> <lacht> Obwohl ich auch schon eine 4 habe äh, bei mir im Alter, als erste Ziffer. Aber ähm, ja, klar ändert sich da die Sicht. Äh, Gerade auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, mit 14, 15 mhm. oder so, hast du eine völlig andere Beziehung zu den Charakteren, weil du weißt halt nichts, von der Welt da draußen. <lacht> ja, du glaubst, du weißt weiß alles, aber du weißt nichts, gar nichts. Und wenn uns jetzt 14-Jährige zuhören wollen, das meine ich nicht böse, äh, seid froh, dass ihr nicht so viel <lacht> wisst von der Welt da draußen. Äh, genau, nutzt jede Sekunde, die ihr habt und genießt das Leben aber äh, ja klar hat sich das geändert. Ich kann dir jetzt auch noch nicht mal so Beispiele sagen, weil das ist eher so auch allgemein mhm. einfach. Man bewertet Dinge einfach anders. Man sieht Sachen auch lockerer, wo man irgendwie gesagt hätte, boah, was hat der denn da gemacht und so, das heute ja, oh, was hat der denn da gemacht, das ist ja lustig, ne? Mhm. Also, das ist halt so, du siehst, du siehst vieles lockerer und mit mehr Humor und hast auch viel mehr Verständnis, glaube ich, auch in der Erzählung, wenn sich mhm. manche Charaktere manchmal komisch
3: verhalten. Mhm. Ja. Ich bin auch totaler Laxana Fan geworden mit dem Alter.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich finde die auch nicht. Also ich mag sie auch. Schlambart. Ja. Ich glaube, ich war da schon, bei mir ist das ganz komisch. Also ja, ich könnte auch mein 14-jähriges Ich-Ohr feigen. Ich könnte aber auch mein 35-jähriges Ich-Ohr feigen, ja. wenn ich ihm heute nochmal begegnen würde. Und das ist noch gar nicht so lange her. Schon lange <lacht> genug, aber immerhin. Ähm. Ich will mein
3: 35-jähriges Ich jeden Tag Ohr feigen.
2: Was du jetzt bist. <lacht> ja.
1: Aber irgendwie habe ich bei Star Trek die Charaktere immer gemocht. Mhm. Ich konnte Wesley immer cool. gut leiden, ich konnte auch Neelix yes. immer gut leiden und war immer so ein bisschen ähm, ehrlich gesagt auch empört, wenn Leute so da gehatet mhm. haben auf einen Charakter drauf. Aber ich muss auch gestehen, es gibt einen Charakter, der mich, ähm, ist kein Hauptcharakter ist auch in unserem Rewatch noch nicht vorgekommen. Es gibt einen Charakter, der mich super stört und super nervt. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir demnächst einmal angekommen sind, was ich heutzutage mit dem Charakter. Der uh. Ich weiß nicht, soll ich das mal, ich das mal auspacken, oh. wer das ist, oder sollen wir das, oh, das Geheimnis verlassen? Was meinst du, Simon?
0: Für eure, eine, eure das Hörer ist, eine ich frage
1: mal Simon. Ich würde
4: es ja geheim lassen. Es ne? wäre vielleicht besser für diese Folge jetzt, wenn du es sagen ja. würdest, aber eigentlich <lacht> müssen wir da das. <lacht>
2: Das klingt nach was Großem, das solltet ihr euch spar aufsparen.
4: Ja, ja das.
1: Ja, 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 okay. Also, dann halte ich nochmal dicht. Und, ähm, vielleicht können wir ja irgendwann nochmal wieder funken und dann erzähle ich das nochmal, wie da ich dann damit umgegangen bin. Oder es ergibt sich ja sowieso aus dem Podcast Eben. dann aus am Dienstag, Woche für Woche <lacht> heraus. Auch wenn der Charakter zum Glück nicht jede oh, Woche dabei ist. Ich bin gespannt.
2: Ja, bei Nilix war mir, ja. glaube ich, wirklich jetzt so diese typische, was ich öfter gehört habe, diese typische Änderung, dass man es beim Rewatch beim späteren Rewatch irgendwie auf einmal ganz anders waren. Nämlich, ich glaube schon, dass ich den ähm, früher ja als, als Kind, ich war noch wirklich klein, als Voyager kam, ähm, nervig fand. Ja, ich glaube, ich mochte ihn nicht. Und das überrascht mich irgendwie schon, weil das so ein eine ähm, ja so eine gütige Person <lacht> ist. Oder? Also ist wirklich äh, einzigartig. Auf der Voyager. Und mm. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass.
1: dass vergiss, ich... vergiss nicht Flotter. <lacht>
2: das ist auf Platz zwei.
1: Flotter Tee Wasser.
2: <lacht> das, das Tee steht für
1: Tiberius, ne? Wie alle Tees in Star Trek. Ja, natürlich. <lacht>
4: Thomas gibt's noch. Thomas. <lacht> das ist, das
2: ist ja, das ist uh, und wollen wir Ach, wollen wir Flatter, noch über ja. unsere Lieblingsfolge sprechen? Kurz. Haben wir noch fünf Minuten?
4: Fünf Minuten haben wir noch, komm, das machen okay. wir jetzt. Oh, ja. Das, äh, oh ja. ja, Unsere Lieblingsfolge Sebastian, was, sollen wir anfangen, sollen wir mhm. vorlegen? Ja, mach mal, mach ja. mal. Ja, deine Lieblingsfolge ist Sebastian. Meine Lieblingsfolge oh, ist Sebastian, ja.
1: Ja. Jetzt, ich, jetzt tut mir auch gut, jetzt. mal.
4: Meint ihr jetzt Lieblingsfolge in Star Trek? Nee, Lieblingsfolge, äh, Lieblingsfolge in, in eurem, äh,
2: sagen wir mal, Lieblingsfolge in TNG, weil das jetzt so ein bisschen unser Thema mhm. war, bisher, die ihr mhm. bisher ja. in eurem Podcast besprochen habt.
4: Ähm, ich habe ja diese, ich habe das mit den Notizen erzählt. Ah ja. Das war nicht gelogen. Ich habe meine Notizen gespeichert. Ich habe da echt lange drüber <lacht> nachgedacht und äh, hatte irgendwie so drei Sachen und dachte, ich entscheide mich spontan. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten neulich eine Folge, die heißt Tin Man. Mhm.
3: Ähm,
4: auf Deutsch, Sebastian.
3: Tin Der,
1: oh. Oh. Der oh. Telepath. Ja, Tin genau. man, Ja.
4: <lacht> und das ist eine Folge, die. Ähm, die mag ich deswegen so, also diese Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, was da für eine schöne, tiefe Unterhaltung bei rauskam. Ja, es gibt so Folgen, da weiß man, okay, das geht jetzt ab irgendwie, weil wir hatten jetzt zum Beispiel Sarek äh, ähm, vorletzte Woche oder letzte Woche, wenn ihr das hier hört. Nee, vorletzte Woche ist es dann, ja, ja, muss ja ja. genau, vorletzte mhm. Woche und da weiß man, okay, da geht's irgendwie um ähm, Demenz und solche schweren Themen, alles klar, das wird da da geht's da jetzt richtig rund. Und bei Tin Man geht's eigentlich nur um so ein komisches Wesen aus ja, die so eine Weltraumzigarre, <lacht> ja? die irgendwo rumfliegt und irgend so ein Typ mit telepathischen Kräften fühlt sich da so hingezogen zu diesem Wesen, ne? also denkst du dir, ja okay mh. aber dann war das eine wirklich wunderbare Geschichte über sich finden und sich verlieren und was weiß ich alles und wir sind da su super äh, abgebogen in die unterschiedlichsten Abzweigungen und das ist glaube ich so mein, mein liebster Moment, das ist nicht, nicht unsere beste Folge, aber irgendwie so die überraschendste und schönste mhm. Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Mhm.
1: Schön. Ja, und jetzt ihr eine. Dann also ich. Ich,
3: ich wollte noch kurz äh, sagen, dass äh, äh, unsere Folgen, ich finde die eigentlich fast immer schön, weil sehr oft sich meine Meinung auch ändert. Also ich gehe meistens mit einer Meinung raus aus, nach einer Folge, die ich geguckt habe. Und dann erzähle ich mal einen Quatsch mit so ein bisschen hier Medientheorie. Guck mal, das haben die so gedreht. Das ist Weitwinkel. Und dann sagt Martha, ach ja, aber guck dir mal den emotionalen Kern an. Das ist total problematisch, was die hier machen. Und dann sage ich, oh ja, stimmt. Ich muss meine Note total revidieren. Aber viel
2: öfter ist es, glaube ich, so, dass ich sage, guck dir mal den emotionalen Kern an, wie schön der ist. Ja, genau. Richtig. Nach oben revidieren.
3: Ja, und sag mal unsere Lieblingsfolge, weil ich glaube, wir können uns eigentlich. Ja,
2: ich glaube, wir, wir haben ein bisschen Rollen gesprochen und konnten uns einigen auf ähm, Chorus Oblivion Endstation Vergessenheit, ein schöner <lacht> Titel auch. Ähm, das ist die Folge Weghören, falls, <lacht> für alle, die noch nicht weiter geguckt haben. Das ist die Folge, in der äh, angeknüpft wird an eine vorige Geschichte, in der es darum um so eine Art Flüssigkeit ging, so ein Wesen, das andere duplizieren konnte und dann gibt es da diese unglaubliche Folge von Voyager, in der sich nach und nach herausstellt, dass diese Crew, die wir in dieser Folge gezeigt bekommen, äh, die durch den Delta-Quadranten fliegt, auf dem Weg zur Erde ist, dass das solche Duplikate sind, also die aus dieser Flüssigkeit bestehen und gar nicht unsere Freundinnen und Freunde, die wir sonst <lacht> immer sehen und die sich dann quasi langsam auflösen ins Nichts, in nichts auflösen. Und äh, trotzdem haben sie halt all diese Gedanken, ne, Gefühle. Äh wie die Leute, denen sie nachempfunden, nachgebildet sind. Und es ist unglaublich, was da so zum Vorschein kommt. Ne? Viel mehr als in den normalen Episoden an, an, an Konflikten, an Wünschen. Also manche wollen trotzdem versuchen, fliegen, Manche wollen zurück, versuchen, sich zu heilen und so weiter. Und es ist also so, so belastend und berührend irgendwie gewesen, äh, was so, und ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern. Das war auch die totale, volle Überraschung. Wir äh, haben halt auch diese da.
3: gespiegelte Situation von okay, wir wollen jetzt eigentlich nach Hause, aber wir verwandeln uns in andere Wesen, die ein anderes Zuhause haben. Und äh, daraus ergeben sich Konflikte, die wir eigentlich schon die ganze Serie vermisst haben. Ne? Und alles, was man dafür tun musste, mhm. ist halt in quasi ein alternatives Universum <lacht> zu wechseln.
2: <lacht> ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, sowohl du, Kuba, als auch du, Sebastian, ich habe euch beide, glaube ich, schon mal sagen hören in den Podcasts, ähm, dass ihr der Meinung seid, oft, dass oft die besten Geschichten, die bei Star Trek raus kommen, solche sind, ähm, die gar nicht so sehr auf einer science fiction prämisse beruhen, sondern einfach nur so ähm, normale Stories sind, weil das vielleicht auch ist, womit Autorinnen und Autoren sonst so eher zu tun haben. Und ähm, das bestätigt sich irgendwie auch sehr häufig. Aber bei dieser Folge, finde ich, mhm. ist eigentlich so eine Riesenausnahme, weil wirklich diese, diese krasse Science-Fiction-Idee mit den Duplikaten, das alles so ins Rollen bringt und überhaupt erst so diese ähm, Emotionen äh, da äh, hochkommen lässt. Also das, äh, das hat uns, glaube ich, am meisten mitgenommen. <lacht> ja, <lacht> die Folge definitiv. auf jeden Fall.
1: Ja, die ist aber auch ein Schlag in <lacht> die Magengrube, die Folge. Da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, was wir demnächst dann daraus machen die werden. <Ja>. Demnächst, ja bald. Zeitnah. In Kürze. In galaktischen Zeitdimensionen schon, ja. Nur ein Wimpernschlag entfernt, quasi. Nein. Ähm. Ich habe total lang drüber nachgedacht, was meine Lieblingsfolge ist.
3: Und dann hast du in Excel auf Sortieren gedrückt und dann wusstest <lacht> du es. Nein,
1: ausnahmsweise bin ich mal nicht mit meiner Liste gegangen, sondern ich bin mit meinem Herzen gegangen. Oh. Und ich sage euch mal ganz kurz, was ich noch aus, äh, aussortiert habe. Ich hm. habe Angel One aussortiert, was eine super langweilige First Season Episode von Next Generation ist, wo wir aber bei der Besprechung über Tische <lacht> und Bänke gegangen sind und ich total gefreut habe darüber, weil manchmal macht auch ein Zünftiger Verriss einfach nur Riesenspaß. Aber äh, negativ sein, nee, komm. Ähm, dann habe ich auch solche Sachen aussortiert wie ähm, Star Trek 5 und Star Trek 1 und Yesterdays Enterprise, wo ich finde, dass wir äh, echt gute Making-Offs geliefert haben, die äh, so in der Form einfach vorher noch nicht existiert haben, weil wir ganz viele Sekundärquellen das allererste Mal zusammengetragen haben. Aber ich freue mich da immer noch drüber, wenn ich das höre und ich denke, wow, das haben wir gemacht. Aber ja, das <lacht> erklärt, warum ich in diesen zwei Wochen so wenig geschlafen habe. Auch irgendwie. <lacht> aber meine, meine Lieblingsfolge ist eigentlich immer noch ähm, von uns und aber auch irgendwie von Next Generation bisher. Und ihr mögt mich jetzt für verrückt erklären. Sk Skin of Evil die schwarze Seele, uh. wo Tascha ja ums Leben kommt. Das überrascht mich jetzt wirklich. Das war meine allererste Star Trek Episode überhaupt, die ich gesehen habe. Und es war ein ähm, interessantes Thema, da drumherum mal zu reden, was da überhaupt passiert ist. Und ich habe diese sehr, sehr sentimentale Verbindung halt damit, dass ich dass das die erste Star Trek Folge war, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ich habe in diesem Moment auch das Gefühl gehabt, dass Simon und ich so eine Art äh, Track am Dienstag Schallmauer dadurchbrochen haben. Ähm, ab da wurden die Folgen länger, ähm, die Ideen wilder, die Abschweifungen ähm, gleichzeitig weiter weg von der Folge und doch auch sehr nah dran an der Folge und ich finde da, äh, da ist irgendwie noch mal ähm, eine Schippe draufgegangen das das war irgendwie so ein Perfect Storm für mich auch Skin hm. of Evil damals
2: hm. wow
3: um, wir haben gerade vor, vor der Aufnahme noch gerätselt wie dieses schwarze Ding hieß und mein Pitch war glaube ich Ansel Elgort ne
2: <lacht> genau. wie, wie hieß das noch mal ihr habt es bestimmt noch im im Kopf. Armus! Armus. Und jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich glaube, wir hatten... <lacht> ich glaube, wir hatten sogar auch, um jetzt eine ganz winzige Verbindung zu finden zwischen diesen Folgen, ich glaube, wir hatten sogar in der Oblivion-Folge, äh, nicht in der Oblivion-Folge, aber, sagen als diese Flüssigkeit eingeführt wurde in Star Trek Voyager, die die Duplikate macht, äh, ein bisschen über die diese diese Teerpfütze in Next Generation gesprochen, weil das beides, weil es wirklich fast schon eine ähnliche Idee war, also so erst unbelebt scheinende Masse, die wo man nicht genau weiß, wo sie herkommt, ne? Also da in dem Fall wird das dann genauer erklärt als jetzt in in, in Voyager und ähm, die sich zu sowas dann dann formen kann. Also vielleicht gab es da sogar so eine kleine ähm, Anleihe von mhm. Voyager. Hommage. Hommage. Stimmt. Ja.
1: Das sind die beiden Folgen von Star Trek, wo ich mich daran erinnern kann, dass einer der Hauptcharaktere von einer Pfütze verschluckt wurde, zwischendurch mal. Ja. So. In ja. der einen Folge Bill und äh, Tom oder Harry oder beide. Beide. Beide Beide. 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 beide.
0: Ja. Ja.
2: tatsächlich verschluckt. Ich genau. glaube, von Harrys Verschlucken hat man mehr gesehen. <lacht> verschluckt werden. Ja, ja.
3: Uh, ja, Das Ach, liegt natürlich nicht. Gut. Die Jupp, jetzt habe ich alle ausgebremst. Ich wollte nur einen blöden Witz machen, dass es bestimmt Bitte. nicht daran liegt, das <lacht> Pfützen gleichzeitig ominös und andererseits auch sehr billig herzustellen. Sind. <lacht> ja. Das stimmt,
4: ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob das so billig war mit Armis und mhm. diesem komischen sind, ja.
2: Apparatur, ja. den ja. sie da gebaut
4: haben. Ja, 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 haben, mit richtig.
2: Da ja. 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 Ja, 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 ja. Das stimmt. Also, doch, das war so ein Quecksilber oder aus.
1: sowas,
3: ja. Ja, irgendwie
1: so ja obwohl ich glaube, bei, bei Voyager war das so ein richtiger CGI-Quecksilber-Effekt. Hm? Ja. Schon fast, ja. ne? Und bei ja. ähm, bei Next Generation haben sie halt noch ähm, äh, Drucker-Toner in Schleim gerührt. Oh, das ist <lacht> super gesund auch. Ja, total. Vor allem, weil der Frakes ja. hat es überall hinbekommen. Und ich meine, ja. überall hinbekommen. Ja, ja. Das, er oh. das
3: erklärt die Blackface-Folge bei Next Generation.
1: <lacht>
4: <lacht> oh Wunderbar. Mensch! Wir hätten ja noch wahnsinnig viele Themen, über die wir sprechen könnten, ne? aber so langsam. Ach, ich
2: glaube, wir haben auch aber ziemlich gut auch abgearbeitet, muss ich sagen.
4: ja Sehr stolz. Das denke ich die auch. Liste. Das denke ich. <lacht> <lacht> Ja, liebe Leute, hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch zu reden.
2: Ja, vielen Dank, dass wir das mit euch machen durften.
3: Es ja, ist ein cooles Gefühl, nicht nur jetzt zu zweit eins zu eins äh, über sowas zu reden, sondern auch zu erfahren, dass es andere Leute gibt, die genauso viel lachen die ganze Zeit wie <lacht> wir. Das beruhigt mich ein bisschen.
4: Ja, schon, ja. Und es geht noch. Also die Folge ist hier noch. Also wir hatten da schon Momente da.
1: Was echt schwierig im Schneideraum hinterher. Ja, das stimmt schon. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass es mir auch ein Herzensanliegen war, mit euch beiden mal äh, zu sprechen. Oh. Weil ihr seid der Podcast äh, unter den deutschen Star Trek Podcast, äh, bei denen ich wirklich auch selbst am meisten lache. Also da sind, da sind yes. Schoten, die ihr da raushaut. Da äh, äh, komme ich manchmal einfach nicht drauf klar. Und ich habe jetzt schon Angst, wenn wir bei den Voyager-Folgen ankommen, dass ich mich nicht zusammenreißen kann und diese Sachen erzähle dann.
2: Oh, bitte, bitte, und als meine Gags ja ausgeben, bei, bei, weitergegeben <lacht> werden. Das macht nichts. Hauptsache, die leben weiter. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> genau. Und wenn ja, du dann ja. immer bist, immer schön Credit geben. Dass, oh, den Joke habe ich von äh, wieder Voyager. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> dann wird es <echt>
2: ganz witzig. <lacht> okay. Und ich
4: habe ganz neue Sachen, weil ich muss ja zugeben, ich habe euch ja noch gar nicht gehört. Also ich habe euch schon hier schon mal reingehört vor dem Podcast jetzt, ne? Aber nachdem ich euch jetzt hier kennengelernt habe, muss ich das schon schleunigst ändern. Ich bin ja nicht so der Mega-Podcast-Hörer im Gegensatz zu Sebastian. Ich höre ein paar Podcasts, sehr ausgewählt, aber nicht. Wie viel hast du? Äh, 78 Stück am Tag oder so, habe ich gehört, irgendwie. Ich. Ja.
1: Ich habe eigentlich nur ähm, ähm, so. 77. <lacht>
4: Alles klar. Nee, ja, ja.
2: Ist ja, weiß ich auch nicht, sehr egal. <lacht> Ist auch nee, Sie das so. aus dem Protokoll. Und
4: wir sind es eher weniger, aber ihr ähm, werde da sicherlich mal reinhören.
2: Ach, wie oh, schön.
0: Sehr, sehr schön. Gut. Äh, wir Gut. hatten auf jeden
2: Fall sehr, sehr viel Spaß und ich wünsche euch ganz. Ganz äh, viel Erfolg. Ich bin wirklich ein sehr großer Fan von eurem von diesem Vorhaben. Ich muss es nochmal sagen. Ich bin so, so beeindruckt äh, davon, dass ihr, dass ihr das einfach durchzieht. Alle Folgen der Reihe Alles nach. Klar, ich finde fantastisch.
3: Und als äh, Profi-Podcast-Hörer und Podcaster will ich natürlich jetzt am Ende die Plugs noch platzieren. Also die Empfehlung, oh <lacht> wie ihr uns findet. Weil ähm, vielleicht ähm, ich glaube, wir sind äh, noch nicht so ganz bekannt wie dieser Podcast. <lacht> Und weil wir schon beim Zugeben waren, also ich höre äh, ich eigentlich fast nur äh, ich, eigentlich nur englischsprachige Podcasts, aber nachdem ich euch kennengelernt habe, ich bin so äh, begeistert, dass ihr auch so viel Spaß dabei habt. Weil, weil beim so Herumhören habe ich so meistens wahrgenommen, dass viele Leute das so ein bisschen alles ernst nehmen und ich höre eigentlich am liebsten nur Comedy-Sachen und ähm, naja, auf jeden Fall, ich freue mich auch in der Zukunft reinzuhören, aber wenn jetzt Hörerinnen und Hörer von euch sich denken, guck mal, diese zwei Leute, die lachen auch viel, äh, ich würde gerne mal reinhören, Startet nicht am Anfang. Wir sind äh, Hobby-Podcasters. Wir mussten das auch erst, glaube ich, lernen, das zu tun. Und startet doch eher weiter hinten. Sucht euch am liebsten eine Folge aus, die euch besonders gut gefällt. Und die ist dann wahrscheinlich auch, da waren wir wahrscheinlich auch gut drauf. Das heißt, die Folge ist dann wahrscheinlich umso hörbarer. Je später, desto äh, erwachsener. <lacht> <lacht> geworden.
2: Ja, ich bin aber genau. für, so ein, für so einen realistischen, ehrlichen Einblick, nehmt einfach, die aktuelle, ich glaube, ja. <lacht> da ist wahrscheinlich ein Durchschnitt. Also genau, weiß, aber gut. einfach
3: nicht Nummer bin. eins. Ne? Und dann haben wir noch, möchte ich auch ganz besonders empfehlen, wir haben einen Bot auf Twitter, äh, @splickt benannt nach dem Käse aus der ersten Staffel, den Jennys gemacht hat. sch I c T. jetzt den muss ich halt,
4: hey. gleich folgen. Ich, folgen jetzt hier. s -C -H
3: P -L -I -C -T, da posten wir jeden Tag ein coolen Screenshot, den wir beim Aufnehmen gemacht haben mit einem beknackten Kommentar. Ähm, diesen Link kann man auch anklicken von unserer Website www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, Am besten auch einfach in der Suchmaschine eingeben. Äh, die können damit umgehen. Und dann möchte ich auch noch ganz besonders ans Herz legen. Ich habe ähm, als Radiomacher auch noch äh, zwei oder drei, ich nenne sie immer äh, Lazy Pop Rock Operas gemacht. Also ich habe äh, Folgen genommen, unter anderem Genesis äh, von TNG und das Ganze in Stückchen geschnitten und mit Popmusik untermalt und daraus sozusagen so eine Art äh, musikalisches Hörspiel gemacht. Äh, das Ganze gibt es auf Mixcloud. Äh, ich glaube am einfachsten bei uns aber auch irgendwie durchklicken, das findet man
2: schon. <lacht> Ja, Uff. und obwohl alle äh, Tracker am Dienstag natürlich schon kennen, aber könnt ihr trotzdem noch mal eure Adressen sagen? Äh Hallo,
4: hallo. Ihr findet alles, alle Folgen, alle Infos, wie ihr uns supporten könnt und alles Mögliche auf www.treckamdienstag.de. Man kann das www auch weglassen. Man kann einfach mal man da auch hin. Ansonsten
1: Instagram, Facebook, äh, Twitter, äh, das war's. Ne? Ja, nee, nicht dieses eine da. Das sind wir nicht. Nicht TikTok. Nee, nicht TikTok. Nee, Bestimmt, kommt ich noch. Kommt schon, doch irgendwann machen wir lustige Parfektenze und Snapchat. so weiter. Da auch immer unter track am Dienstag. Bei
4: Instagram ist es auch ich track am Dienstag Podcast. Da findet ihr alles und alle Infos. Und bei uns reinhören, wenn ihr lachen wollt, dann hört, glaube ich, mein Menage à Trois rein. <lacht> ah, guter Tilt. Kann das sein, Sebastian?
1: Ja, Menage. à Trois. Das,
4: müsste jetzt, die das müsste jetzt die aktuelle Folge sein, tatsächlich auch. Das ist, glaube ich, alles besonders abgefahren gewesen. Ich dachte, das
3: heißt Manage
1: à Trois. Ja, wir, sind, wir, waren der, der, der wir waren uns da auch nicht ja. sicher.
4: der der Treu. Wir waren uns da auch nicht sicher. Meiner Treu. Ja. Ich weiß genau, noch, der ja. größte
1: Lacher war bei war bei The Neutral Zone. Da äh, hätte Simon <lacht> fast durch seinen, äh, seinen Schuh durchgebrochen. Alter, Und so, war aber, er. Das Und so verrückt ja. war der. Ähm, das könnt ihr auch mal hören, wenn ihr viel Spaß <lacht> haben wollt. Ansonsten kann ich nur noch mal unterstreichen ähm, Hört doch einfach, hört doch einfach alle diese Podcasts, ja. Fangt bei der ersten Folge an oder fangt bei ja. äh, fangt bei Next Generation an. Ihr könnt auch bei Wieder Voyager bei der ersten Folge anfangen, so wie ich es getan habe. Ihr müsst nicht zwingend auf äh, Kuba hören, weil ich <lacht> habe die erste Folge gehört und ähm, konnte dann auch nicht mehr aufhören. Also äh, stellt da euer Licht nicht zu so sehr unter den Scheffel. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt... Ähm wieder Voyager Atom. oder Track Nights oder Track am Dienstag oder Auf zum Atom, hast du gerade gesagt? Ja. ja. dann auch. Dann auch einschalten. Was ist das?
3: So ist es. Simpsons. Okay. Ach so. Äh, ja. Ich verstecke in jeder Folge mindestens, glaube ich, eine Simpsons-Referenz. Mhm. Nicht mit Absicht, sondern das einfach in meinem Gehirn bleibt nicht mehr viel anderes langsam übrig.
4: <lacht> <lacht> Super, ihr Lieben. Macht's gut. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und ja, ja, vielleicht wiederholen wir das. Ja, ja, auch. Es war ein Vergnügen.
3: Ja. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja
1: choose